0: Bonjour et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en janvier 2010 et c'est l'épisode numéro 26. À tous et bienvenue sur ce sixième non pas sixième, 26e numéro du Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet, gadget aujourd'hui on a un programme relativement chargé à l'origine je voulais parler surtout du CES, du Consumer Electronic Show, dont on va vous, en, on va vous dire un petit peu plus d'ici quelques minutes, mais entre temps Google et Apple ont fourré leur nez dans l'actualité, donc on a beaucoup de choses dont on doit parler, à propos de ces deux géants également et pour m'aider à commenter l'actualité, c'est, puisque c'est un épisode intitulé classique, j'ai mes deux co-animateurs préférés, à savoir Yann Alay et Jeff Clavier. Comment allez-vous les enfants
1: ben écoute, Ça fait super plaisir, hein. la dernière fois on n'avait pas pu être ensemble, donc je suis content de retrouver Jeff et qu'on puisse faire vraiment un classique à tous les trois, comme à l'ancienne. Vous quoi. Donc, vous êtes manqué c'est oui, oui. Pa, pa, on, s'est manqué, on s'est manqué, on s'est
2: manqué. Donc, c'est, c'était, <rire> c'était de ma faute. Je suis désolé d'avoir manqué le dernier épisode. Et je vous souhaite <rire> à tous une très bonne, excellente année 2010. C'est
1: vrai, Comment c'est vrai, bonne
2: année. 2010. 2010. 20, 20, Donc,
0: très bonne année 2010. C'est ça c'est qu'il faut dire <rire> Exactement. Mais c'est vrai que ça fait
2: très bâtard en français. Hein.
0: Il, y a, il y a un grand débat aux États-Unis entre le fait de dire euh, euh, 2010 ou 2010. Parce que 2010, c'est très long. Donc euh, oui bref tout le monde s'en fout. Euh, ok bon bah super, <rire> euh... <rire> j'ai pas un énorme succès. Euh, on va dire euh, salut également à la chatroom qui est là nombreuse et énergique comme d'habitude. Euh, comme vous le savez vous pouvez suivre l'émission streamée en direct avec ma euh, magnifique bouille sur l'écran. Et oui. le son, heureusement le son c'est un peu mieux On a également tout le monde euh, dans, la, dans le, le streaming euh, Et on a des gens qui sont dans la chatroom Et qui nous suivent en direct On ne manquera pas de euh, Comment ça on n'entend pas les, invi- les invités Mais oh. c'est, c'est inadmissible parler les invités
1: Mais je suis bien là, peu, on, on est là Vous m'entendez pas Ben oui C'est bizarre parce que moi je m'entends Merde. Bah, on J'ai compris ce qui bon, se si. passe.
0: J'ai compris ce qui se passe. J'ai fait une bêtise. Hop. Et là, normalement, vous devriez entendre tout le monde. Hello, hello.
2: Alors maintenant, vous entendez Et ça sature toujours.
0: Non, non, c'est bon là. Ah. C'est bon. <rire>
2: Comme j'avais fait Bon, donc là. je disais, bonne année, bonne santé et plein de bonnes choses euh, à tous pour 2010.
0: Bon, il faudra que je, que je coupe cette partie euh, au, au montage. Euh, donc, oui, donc bonne année 2010 et tout ça, voilà, super. Et euh, ce qu'on disait également, c'était « Bonjour à la chatroom, tout va bien, super ». Et encore, quoi d'autre, avant de se lancer dans l'émission en elle-même, c'est les r- grands remerciements aux gens qui ont laissé un petit pourboire euh, pour l'émission. Euh, un énorme merci, mais énorme, à Jérôme et Étienne de Belgique qui euh, représentent la Belgique. Euh, j'essaye de faire des signes, mais je ne fais pas bien le rappeur. Euh, merci à Yacine, Nicolas, Julien et Kimberly. Donc, merci à vous tous d'avoir laissé un petit pourboire pour l'émission. C'est excessivement, énormément accé- euh, apprécié. Et si vous voulez faire de même, vous pouvez aller sur le site. Il y a un lien sur la droite et euh, ça nous fait plaisir et ça nous file un coup de main. Euh, bah écoutez, je vous propose... Ah tiens, oui, non, avant de se lancer dans les sujets, euh, on, tu sais que j'ai reçu un déluge de tweets il y a environ 2-3 euh, semaines, Jeff, parce que tu étais sur, euh, sur Capital, tu es passé dans Capital, euh, oui. et, et j'ai reçu, je sais pas, peut-être euh, 50 tweets de gens qui me disaient « Ah, Jeff est dans Capital, trop fort, la classe !» et tout, c'était magnifique
2: Ouais, je ne savais, savais pas en fait quand est-ce que ça allait passer. C'est une équipe de Capital qui faisait une, une émission sur euh, le, les startups aux états unis qui euh, m'avait suivi pendant euh, une, une demi-après-midi sur euh, quelques, quelques meetings. Et je crois que ce qu'ils ont montré en fait, c'est le, le pitch, donc euh, un entrepreneur français qui était venu me présenter sa start-up qui s'appelait Footballistique et je crois que c'est, c'est ça qu'ils ont montré à Capital pendant quelques minutes et je ne savais pas du tout quand est-ce que ça allait passer et d'un seul coup j'ai vu un déluge de tweets, d'invitations Facebook <rire> de gens qui me suivaient sur Twitter, plein de français, plein d'emails pour me dire bah tiens t'es passé à la télé
0: Et donc ta mère était très fière c'est ça
2: euh, Non elle était... oui elle était fière mais elle n'était pas contente du tout parce que je ne lui avais pas dit que j'étais sur, sur Capital et c'est ma filleule qui l'a appelé pour lui dire oh, j'ai vu pas à hein, la télé
0: Oh la honte, Elle... tu n'as même pas dit à ta mère. Non. Quel, quel, quel fils indigne. Oh là là, ok. Bon, euh, bah écoute, euh, bra- félicitations pour ta célébrité, nous sommes tous très fiers de toi. Oh oui. euh, <rire> bon allez on se lance euh, sans plus attendre dans les news parce qu'il ne faut pas déconner il y a aussi des choses qui se passent dans le monde et la première chose qui se passe on va passer un petit peu rapidement dessus mais depuis quelques heures euh, Twitter est complètement euh, euh, en, euh, ébullition. en ébullition parce que Apple a enfin confirmé euh, qu'ils vont faire un événement le 27 euh, pour présenter selon leur termes, leur dernière création. Leur dernier produit. Donc évidemment, tout le monde se doute que c'est la tablette, la fameuse tablette. Euh, et, euh, et, et voilà, donc c'est maintenant confirmé. Et je voulais vous dire à ce propos que nous allons faire un, une émission euh, en live, en direct, euh, avec Mathieu Blanco. Le 27 à partir de 18h30. Donc suivez-nous sur, euh, sur Twitter et, euh, et, et vous aurez l'adresse exacte. Euh, d'ailleurs, je vais même mettre un petit lien YouTube dans les notes de l'émission pour vous dire exactement euh, où ça se passe donc si vous voulez avoir toutes les infos il y aura, euh, il y aura donc Mathieu moi-même, Cédric Ingrand plein d'autres invités euh, qui commenteront tout ça en direct et qui vous expliqueront de quoi ça se passe de quoi il s'agit et franchement moi je suis super excité c'est un petit peu comme un concert ou je sais pas un truc spécial euh, ça va être, je suis sûr que ça va être super sympa et qu'on va passer un très bon moment quoi
2: voilà. c'est quoi ouais, c'est écoute, une euh, c'est, vous allez suivre le, la grand messe ici en Californie qui va être transmise. vous aurez une, un événement spécial en France
0: non non on va suivre la, la grand messe californienne avec tous le, le, les, les live blogueurs euh, toutes les infos sur Twitter tout ce qui va se passer on D'accord. va suivre tout ça et animer le, le, l'événement euh, en, en vidéo en live
1: mais ce, ce sera cool. retransmis euh, légalement euh, en direct parce que je sais que le, le dernier événement euh, c'était une non, sorte de pas... webcam euh, caché bah, en fait KMF, la web...
0: C'est ça. La, la, les accès vidéo seront évidemment très difficiles parce que s'il y avait les accès vidéo, tout le monde regarderait la vidéo, ça serait ça serait très simple et nous on n'aurait même pas vraiment de choses à faire. Mais là, euh, on va suivre tous les blogs, toutes les vidéos, toutes les photos et les discuter en direct et les, les vous donner les infos et les analyses en direct. Euh, la caméra sera sur Mathieu euh, principalement et on aura plein d'intervenants qui discuteront de tout ça et qui expliqueront ce qui se passe en direct parce que il n'y aura pas de retransmission en live euh, en vidéo quoi. Personne ne pourra voir en direct le, l'événement lui-même. Intéressant. Enfin,
2: sauf si euh, Ustream euh, réussit à mettre euh, une personne avec une caméra comme la dernière fois où ouais. on a vu en fait euh, une, bah, l'événement retransmis euh, de oui, façon on le... pirate. Et je dis pirate, c'était hein, bon. Bref. Oui.
0: Non, c'était c'est, euh, c'est, euh, c'est ça Pirates serait très sympa. Hein, ça serait très sympa, mais même même à ce moment-là, c'est fin, cette retransmission était de qualité quand même médiocre quoi. Donc.
1: Ouais, oui, c'est clair. c'est, ouais.
0: c'est vrai. Euh, autre nouvelle super importante, qui, qui est plus importante même que le CES et dont je voulais absolument, absolument parler en premier, c'est cette histoire entre Google et la Chine. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre d'opposer Google et la Chine, mais c'est un, un, une sorte de bras de fer qui s'est engagé il y a quelques jours, une semaine environ. Alors, pour retracer un petit peu la chronologie des événements, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une attaque euh, de de hack euh, qui a été faite sur différentes sociétés et différents comptes email euh, qui appartenaient notamment à des euh, défenseurs des droits de l'homme en Chine et sur des comptes Google. Alors, il y a eu des tentatives de hack qui n'ont pas été, euh, qui n'ont pas réussi. Euh, mais la, la Google a dit sans le dire que c'était le gouvernement chinois qui était derrière ces attaques et ils ont décidé euh, que c'était un petit peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et ils ont donc décidé de ne plus filtrer leur moteur de recherche en Chine selon les règles du gouvernement chinois et ils ont dit si jamais ça conduit à la, la fermeture de nos bureaux en Chine et eh ben euh, tant, que, pis. Que, tant pis voilà que que les choses soient enfin les choses se passeront de cette manière et tant pis on est prêt à assumer cette conséquence euh, et on ne va plus filtrer les, 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 le, le, le moteur de recherche en Chine c'est, c'est, c'est devenu euh, intenable pour nous, à la fois euh, moralement et, euh, et euh, de mani- au, au niveau de la sécurité. Euh, alors, c'est un mouvement, c'est une euh, déclaration très très forte pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que toutes les sociétés qui veulent cal- collaborer, euh, qui veulent euh, investir le marché chinois, sont obligées de collaborer avec la Chine. Et il y a une, euh, une euh, idée... Comment dire, pas reçu, mais enfin, une idée acceptée qui est que euh, c'est pas super euh, euh, moral de, d'accepter ce genre de censure parce que c'est quand même des choses assez sérieuses, mais on l'accepte parce que le marché chinois est tellement grand que bon, il faut faire des sacrifices et d'un autre côté, ça permet quand même de fournir certains services aux Chinois qui en ont besoin. Et et donc, Google va à l'encontre de cette idée et se pose en tant que euh, force morale, force évidemment capitaliste et en même temps morale, en disant « nous, nous nous n'acceptons plus cet état de fait ». L'autre euh, élément très important, c'est que Google est traditionnellement une société qui a un compas euh, moral assez fort, c'est, ce, ce moto, euh, ce, ce credo de euh, Don't be evil, de ne, ne pas faire le mal. Et on peut dire quand même relativement respecté. Il y a des gens qui vont arguer de, de, de la validité de cette chose, dire non, ils respectent pas vraiment. C'est une société, ils, font, ils vont donner des exemples, mais il n'empêche que, d'une manière générale, Google fait énormément de projets en open source, donc ouverts au développement collaboratif. Ils, sont, euh, ils permettent, avec le, le projet de Data Liberation Front, de euh, récupérer les données qui sont chez Google. Ils ont une, tout un département qui est dédié au fait de pouvoir partir de chez Google. Euh, et bref, ils ont tout, toutes ces initiatives qui sont très euh, morales, qui ont l'air d'être guidées par un principe moral. Et... Euh, d'une part, mal, même si on peut les critiquer sur énormément de, 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 de points et contredire cette, euh, cette impression de moralité, on aurait beaucoup de mal à donner autant d'exemples de moralité, je mets des, des guillemets virtuels, euh, on aurait beaucoup de mal à donner autant d'exemples de moralité chez les autres sociétés, c'est-à-dire que si on va du côté de, euh, je sais pas moi, Yahoo, euh, Microsoft ou d'autres encore, évidemment la question ne se pose même pas. Je veux dire, euh, il est totalement inimaginable que Microsoft euh, travaille à la possibilité pour ses utilisateurs de retirer les données de leur réseau. C'est, un vrai, c'est impossible. Donc il y a quand même un aspect un petit peu particulier de Google de ce, ce, ce point de vue-là. Et... Cette, euh, ce problème chinois, donc ils acceptaient de censurer leur moteur de recherche en Chine, donc pour vous donner un exemple, c'est si on cherche euh, Tiananmen, la place Tiananmen, euh, d'ici de, de, de France ou des états unis ça va vous parler des événements euh, de la révolution, de la tentative de révolution de Tiananmen. En Chine, ça va vous donner uniquement des belles photos de la place Tiananmen, euh, comme elle est belle et comme, son, comme les, les palais autour sont beaux. Eh bien, ce problème qui était le seul véritable argument anti-Google à ce niveau-là, au niveau du « don't be evil »,« f- ne faisons pas le mal », ce problème disparaît et donc Google gagne en, en, en réputation et en, euh, en image un crédit énorme. Alors ça, c'est, bon, c'était un petit peu long, mais c'était nécessaire pour expliquer un petit peu la, la, la situation euh, telle qu'elle a évolué. Euh, est-ce que vous avez, vous, des commentaires là-dessus Qu'est-ce que vous en pensez On va commencer par euh, Jeff.
2: Je pense que c'est, c'est quelque chose… Bon, Google, si on regarde le, le post qu'a fait Google sur leur blog euh, lorsqu'ils ont décidé de prendre euh, cette, cette position, ils expliquent que depuis leur entrée en, sur le marché chinois, ils ont… Ils ont décidé de regarder euh, et de considérer les, les, les plus et les moins en fait, de leur participation dans, dans ce marché. Et je pense qu'ils sont arrivés au, au moment où ils considèrent que bah, la, 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 goutte d'eau a fait, euh, la goutte d'eau du hacking a fait déborder le vase. Et euh, ils sont prêts à, à tirer les conséquences économiques euh, de, ce, de ce retrait partiel ou d'un retrait partiel. Ce qu'il faut savoir quand même... Euh, et ça ne diminue pas en fait le, le, le respect que j'ai pour Google de prendre cette position. C'est qu'ils sont loin d'avoir en Chine la position de dominance qu'ils ont en, en, aux États-Unis ou en Europe. ils sont
0: quand même. à 40 C'est pas du tout négligeable.
2: C'est pas négligeable, mais c'est pas. C'est,
1: mais pas, c'est, 70, pas... Euh, c'est voilà.
2: pas 70. comme on voit aujourd'hui euh, en. Aux États-Unis et aujourd'hui, la, la monétisation euh, n'est pas aussi poussée. Donc, euh, même si ça aurait des conséquences néfastes pour eux en termes de revenus, euh, potentiellement euh, euh, des centaines de millions euh, voire un milliard, c'est pas comme s'ils disaient, euh, bah on sort du marché américain, euh, Donc, euh, ça, ça aura des conséquences. Euh, Disons que ça ne remet pas, pas en quoi. cause
0: leur existence, quoi. C'est
2: pas ça ne remet plus. pas en cause leur existence. C'est, c'est pas, euh, c'est pas un suicide, quoi.
0: Hum. Non, mais euh, d'un autre côté, d'un autre côté, c'est vrai que beaucoup de gens ont dit, ont dit, la, ont dit ça. Ils ont dit en Chine, ils ont euh, euh, Baidu et le moteur de recherche qui a la, la source, enfin euh, le, le, l'essentiel du marché de la recherche en Chine. Euh, voilà, il que euh, voilà, mais il n'empêche que euh, 40% d'une part, c'est pas négligeable. Et puis non seulement ça représente beaucoup d'argent aujourd'hui, mais c'est un potentiel énorme pour euh, le marché euh, chinois à l'avenir, qui représente quand même, euh, comme on le sait, euh, un un, un potentiel le le potentiel le plus important du monde. Et se retirer de Chine aujourd'hui, c'est certainement dire au revoir à un revenu énorme qu'aucune autre société à mon sens euh, ne peut ne peut enfin que sur lequel aucune autre société ne peut faire une croix. Je veux dire aucun euh, si Microsoft dit demain euh, bon bah la Chine au revoir salut les 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 ah les stockholders les actionnaires de Microsoft euh, vont se tirer une balle et vont ouais, tirer mais... une balle sur euh, ouais
1: Ouais, mais, mais mais ça c'est quand on voit Google uniquement en tant que moteur de recherche, quoi. Parce qu'aujourd'hui Google c'est pas juste un moteur de recherche. C'est, euh, c'est ils offrent plein d'autres euh, plein d'autres services, euh, notamment le, le, les AdSense. Et donc je ne pense pas que sur les euh, qui, qui génèrent quand même énormément de revenus, je ne pense pas que sur les sites chinois, ben bah, les, les pubs AdSense de Google vont également sauter. Et euh, donc en fait c'est juste le moteur de recherche. Mais après il y a, il y a, il y a Google Enterprise. Il y a je suis le, pas sûr. Hein. Après ce que j'ai compris. Un...
2: Pardon? Ils n'ont pas été clair là-dessus, Yann. Euh,
0: Mais ils ont... ben... D'après ce que j'ai compris, moi, ils, retiraient, ils fermaient euh, Google Gmail. Et... Parce que leur principal argument, c'est une question de sécurité. Et s'ils gardent Gmail, euh, Google Docs, etc., ils fournissent quand même des outils qui peuvent être hackés. Donc, euh, ils vont également retirer ces outils-là. Et à mon sens, ils vont partir complètement. Ils ont dit, il est possible qu'on ferme complètement les opérations en Chine. Donc, ah, euh...
1: ce serait énorme. Mais euh, ouais, ouais, moi je, j'avais, j'avais, enfin la façon dont j'ai lu les les, les les différents news à ce sujet, j'avais plus l'impression que c'était juste la partie moteur de recherche. Quoi. Enfin, ils font sauter mmh. la censure. Quand on parle de censure, on pense à un résultat d'un moteur de recherche, quoi. Et donc euh, tous les, les trucs dérivés du style Adsense et autres. Euh, je ne pensais pas que ce serait impacté, mais bon, on verra bien, quoi. Mais c'est vrai que voilà, quoi. Je me dis, enfin, je partage un peu l'opinion de Jeff. Ils n'étaient pas en position dominante en Chine. Et même s'il y a plus de 350 millions d'internautes chinois, ça, ça représente énormément d'argent. Mais bon, ils vont pas.. Vont pas en souffrir, euh, voilà quoi. Ça va pas mettre en péril la société. Non, quoi. mais, enfin, Donc, euh,
0: non, mais soyons, soyons sérieux. Jeff, si toi, euh, une de tes sociétés te dit je vais faire une croix sur un marché de 350 millions de personnes, euh, tu vas pas sourciller un petit peu quand même
1: euh, Si, si, si.
2: Si, bien sûr, mais c'est pas. Enfin, je pense que la, le, la décision que Google a prise, et à mon avis, ils ont dû vraiment peser le, le pour et le contre, c'est de reconnaître qu'à un moment ou un autre, ils peuvent plus vraiment obéir aux règles du gouvernement chinois ils doivent redéfinir les règles de leur, leur implication et leur participation et donc, à mon sens, ils ont lancé un espèce de bluff qui est, bon, on va menacer de se retirer et on va voir un petit peu comment on peut essayer de redéfinir les règles de l'engagement parce que là où on va, si on laisse faire le gouvernement chinois ce ne sera pas viable pour nous mais la, Donc, la Chine a
0: répondu, a répondu clairement. En Chine, il y a des lois et nous sommes prêts à accueillir toutes les sociétés qui respectent ces lois. Donc, ce qu'il disait, c'est bah, si Google ne veut pas respecter les lois, ils peuvent euh, repartir. On, on survivra, quoi. Je doute que la Chine dise tout à coup euh, ah oui, Google veut partir. Bon, bah finalement, la censure, c'est pas super. On va. Ah, c'est clair. Donc. Euh... Ah, je, et, que, le... Le... je vais poser la question autrement. Est-ce que vous pensez qu'une autre société aurait pu, faire la même, euh, aurait pu prendre la même décision, une autre société dans le même domaine, que ce soit Yahoo, Microsoft ou autre
3: euh...
2: Euh, ja- bah, Yahoo, de toute euh... façon, est complètement dehors des choux. Et puis, bon, on se rappelle de, 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 de cet épisode où euh, Yahoo a donné à, au gouvernement chinois les, les informations sur un journaliste qui s'est retrouvé en taux à la cause d'eux. Euh, Je pense que la seule boîte qui aujourd'hui est dans une position similaire, euh, en tout cas en termes euh, internet, ça va être euh, Microsoft avec euh, avec Bing, puisque Bing est quand même en train de gagner des parts de marché de façon rapide. Je ne sais pas, je pense que c'est, comme tu le disais, c'est une philosophie Google euh, que de faire des choses justes. Euh, et que pour eux en fait euh, malgré les conséquences économiques de court terme, euh, mmh. ils, ont, ils ont pensé que c'était la bonne chose à faire alors est-ce que c'est un gigantesque coup de poker ou est-ce que c'est une décision fondamentale, je sais pas mmh. euh, j'ai,
0: euh, mais pour toi il y a quand même une composante parce que, qu'il y a une composante économique c'est évident une composante d'image je pense que c'est clair mais euh, à mon sens il y a forcément une composante morale aussi et beaucoup de gens me disent « Ah mais non, t'es, euh, t'es naïf, évidemment qu'il y a d'autres raisons et que c'est pas ça et que la moralité, ils s'en foutent ». Moi, je pense que Google est l'une des seules sociétés de cette taille euh, et dans ce domaine qui a effectivement une, un compas moral et le fait même d'être en Chine a, a, a provoqué de grands débats entre notamment Sergei, euh, l'un des fondateurs, et Eric Schmidt, le, le CEO, le PDG. Euh, hum. Et il y avait un vrai débat quoi. Et à mon sens, ça c'est le, le ça en est une preuve. De, certains me disent que je suis naïf, mais
2: euh, vous, vous seriez d'accord Non, je pense que, que, que c'est ça c'est... ça c'est vrai. Enfin, je sais je sais que effectivement les, euh, les deux fondateurs donc euh, Larry Page et euh, Sergey Brin ont eu depuis, depuis toujours cette volonté de, de rectitude par rapport aux activités de Google, bon, il bah, faut pas rêver, ils ont des impératifs économiques comme, comme tout le monde, mais ils ont toujours essayé de faire en sorte que euh, leurs opérations soient le plus, le plus juste possible. Et ouais. effectivement, il y a eu beaucoup de débats quant à la Chine, euh, quand ils sont rentrés dans, euh, dans ce marché. Alors derrière, euh, quelle a été leur implication, comment ça s'est passé, etc., euh, je ne serais pas surpris, qu'il y ait eu un input de leur part. Euh, bon, pour être honnête, à ce jour, euh, je ne pense pas qu'ils soient aussi impliqués dans, leur, dans les opérations de Google qu'ils l'étaient il y a des années. Euh, mais euh, c'est clair que sur ce type de, de, de principe, hein, euh, je pense qu'ils sont, ils sont impliqués et effectivement, ils influencent quand même pas mal la boîte en tant que fondateur et puis euh, bah, en tant Bien que board sûr. member. Quoi. Mmh.
0: D'accord, bon, bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de discussions à ce propos et tous les avis. Le truc, c'est qu'on pourra, on, on ne saura jamais vraiment exactement ce qui se passe et les raisons de cette euh, décision. Mais moi, j'ai vraiment, je suis peut-être un petit peu naïf, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un élément euh, profondément moral chez Google. C'est pas le seul élément, mais en tout cas, c'est peut-être l'une des seules boîtes où cet élément existe, et il y a des gens comme euh, julien 78 480 dans la chatroom qui disent « Ouais, mais il crée le buzz, euh, il gagne tellement d'argent que de toute façon, il préfère se donner une image de justicier, quitte à perdre de tels bénéfices en Chine euh, ». C'est bien la seule société au monde qui peut se permettre, enfin, qui peut se permettre, c'est, qui, qui, qui oserait se permettre vis-à-vis de ces... De ces euh, euh, de ses actionnaires, de dire bon, bah, pff, on va faire une croix sur les quelques milliards que nous fait gagner la Chine, ou le milliard que nous fait gagner la Chine euh, euh, tous les mois, euh, tous les ans, pardon, euh, et puis bon, voilà, juste pour se donner une image de, 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 de justicier. D'autant plus que, comme je le disais, il n'y a pas que cet élément, il y a aussi les efforts de, d'open source euh, et de, de, d'ouverture de Google, que, dont Google fait preuve par ailleurs également. Donc, euh Bon, moi c'est mon avis, je suis peut-être euh, trop naïf.
2: <rire> non, il y, y a une composante comme ça. Le, euh, je, fondamentalement, euh, je ne pense pas que Google euh, soit prêt à complètement sortir à 100% de la Chine, euh, mmh. mais ils ont, ils ont pris le parti de cette, de cette position pour, euh, pour, pour mettre un petit peu euh, un, euh, on dit un stick in the ground, euh, une Faire bon ils ont marque, fait une position, euh, une... Ouais. faire une marque en disant bah voilà on n'ira pas plus loin que ça et puis on verra un petit peu comment ça se. Ouais ça se passe. Quoi.
0: Autre élément qui a été révélé au cours des jours qui ont suivi cette annonce, c'est que l'attaque en question était une attaque extrêmement complexe et extrêmement coordonnée, euh, qui a eu son, son sommet euh, au moment de Noël, donc pendant les, les, les jours où les sociétés américaines étaient euh, en vacances et où il n'y avait pas de gens pour s'occuper des serveurs euh, et euh, ils ont, ils ont euh, développé des... des, des des processus de hack super, euh, euh, super euh, Sophistiqué. comme tu le disais, sophistiqués, merci Yann, euh, et ils ont attaqué énormément de sociétés américaines également, notamment Adobe, euh, et ils ont utilisé un problème, un, un, une faille de sécurité qui est présente dans Internet Explorer euh, 6, 7 et 8, et il y a deux choses euh, à partir de là. C'est, d'une part, le gouvernement américain n'est pas super content parce que, évidemment, tout le monde fait de l'espionnage industriel. Mais là, c'est avec une ampleur qui est euh, extrêmement imposante. Et d'autre part, c'est le gouvernement chinois. On n'en est pas sûr à 100%. Ouais, ça n'a pas été prouvé, mais bon. Euh, voilà. Euh, et c'est le gouvernement chinois qu'il fait sur des sociétés américaines, ce qui est quand même euh, quelque chose, une fois que c'est révélé au grand jour, qui est plus gênant que, que, que ça ne l'était auparavant. Donc il y a des gens qui se dit, qui, qui, qui théorisent, est-ce que c'est carrément un acte de guerre euh, C'est n'est pas complètement fantaisiste de se dire que c'est un acte de, de cyber-guerre, donc presse de guerre. Euh, et il y avait un autre élément dont je voulais parler, qui est le fait que qu'après ce problème, plusieurs gouvernements, et notamment la France et le, le, l'Allemagne, ont conseillé officiellement aux gens en général, ont fait une annonce pour dire, euh, nous déconseillons aux gens d'utiliser Internet Explorer. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis, <rire> n'utilisez pas Internet Explorer. Ça m'a fait marrer, Bonjour, je me suis Pierre. dit que... Voilà. Euh, tu n'es pas sous Chrome Beta 4 je, l'avais, je, je vous le conseille à tous, je l'ai déjà conseillé dans l'émission, Chrome Beta 4, qui est disponible sur le site de, de Google, est une merveille, absolument merveilleuse. Bon allez, c'est tout sur cette histoire, je pense qu'on en a fait un petit peu le tour, euh, j'ai, j'ai, j'aimerais en, en discuter un petit peu plus mais il faut quand même qu'on passe à d'autres choses. Et les autres choses c'est le CES, alors comme on disait le CES c'est le Consumer Electronics Show, c'est le plus grand euh, euh, salon sur le, l'électronique grand public au monde et il a eu lieu au début du mois de janvier. Et il s'est passé évidemment énormément de choses et on a sélectionné un petit peu euh, trois catégories, euh, enfin, enfin à vrai dire il y aurait deux catégories essentielles qui ont occupé 90% du, du, euh, du salon et trois petits trucs en plus, euh, trois petites nouvelles un petit peu marrantes dont je voudrais vous parler également parce que je les ai trouvées intéressantes. Euh, vous avez beaucoup suivi le, le CES vous deux
1: bah, moi j'ai, j'ai regardé euh, bah, comme tout le monde un peu sur internet les différents produits qui ont été annoncés j'ai deux chouchous en, en ce qui me concerne sur ce qui a été présenté euh, je sais pas si on si on attaque tout de suite en enfin, fait c'est concernant les tablettes mais Ah euh, oh
0: bah vas-y vas-y euh, ben bah, 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 ouais ouais c'est... la première chose la, la première chose c'est que l'énorme offensive c'est les tablettes hein comme on ouais, le c'est clair. disait ouais. on s'attendait à ce qui est des tablettes donc des ordinateurs comme on le disait hein, les tablettes c'est genre les gros iPhones ou les petits euh, ordinateurs portables sans clavier quoi entièrement tactile enfin tout le monde sait ce que c'est qu'une tablette euh, et on en attendait beaucoup mais là c'était carrément tout le monde avait sa tablette quoi. Oh, oh, il y avait soit... une avalanche
1: de, de produits qui ont été présentés et c'est vrai que c'était assez impressionnant et, et, et en plus Apple n'était même pas là, enfin ils n'ont pas présenté leur tablette et pourtant ils étaient omniprésents pendant la CIS <rire> et, et les comparaisons étaient, euh, étaient systématiques quoi, ouais, on est sûr qu'Apple fera quand même mieux que ça mais euh, cela dit moi j'ai quand même retenu deux petits modèles qui, euh, enfin plutôt un modèle de, de chez Lenovo qui euh, qui avait l'air vraiment prometteur c'est le Voltron je sais pas si vous avez vu c'est une un petite tablette donc euh, format tablette donc. Ouais petit mmh. mais ce qui avait de, de, de sympa avec ce truc là c'est que l'écran était amovible. donc euh, vous pouvez détacher comme ça l'écran de, de, du socle avec le, le clavier quoi et vous balader avec l'écran et donc euh, le, le, tout est, est, est contenu à l'intérieur donc on peut aller donc par exemple faire la vaisselle en, en ne rattrapant aucune des, des répliques mythiques de victor newman c'est euh, vraiment <rire> indispensable pour tous les geeks que vous êtes donc euh, franchement ouais moi j'ai, j'ai vraiment été impressionné par le truc c'était pratique c'était innovant euh, les autres euh, bon ben voilà c'est vrai que c'était, pratique, c'était
0: pour, pour, pour continuer sur ce modèle en particulier C'est vrai que c'est un modèle très intéressant Et très innovant Il faut préciser quand même que quand l'écran Est enchâssé dans l'ordinateur enfin Avec son clavier et tout ça Il est sous Windows mais quand tu l'enlèves Il est sous un système Linux si je, si je ne m'abuse Ou Android je ne sais plus très bien euh, mais dans tous les cas c'est pas le même système c'est à dire qu'on n'a pas exactement accès aux mêmes fichiers on n'a pas c'est pas exactement la même machine quoi mais c'est vrai que c'est un c'est un une idée c'était très innovante innovant. et très intéressante oui c'est
1: sûr en plus il a, une, il a une capacité Wi-Fi et 3G quoi donc euh, mmh. ça 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 permet de pouvoir l'utiliser même en dehors de chez soi et d'avoir quand même une connexion donc euh, ouais j'ai, c'est mon, mon, mon petit coup de cœur et il y euh... en avait pour 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 bien
0: expliquer aux gens il, quand, quand je disais que tout le monde en avait il y avait Sony qui en avait une Nvidia a présenté un prototype euh, HP en avait un aussi enfin c'est vraiment euh, tout le monde qui avait présenté sa, sa tablete elles étaient plutôt euh... non à vrai dire tu sais quoi à mon sens. Celle dont tu as parlé Avec l'écran détachable Est la plus intéressante Parce que c'est la plus innovante Mais en mmh. fait On en a parlé un petit peu Dans le, le, le podcast Upload Avec Jérôme Kainborg, euh, Le podcast sur les, euh, sur les, les applications, applications iPhone. iPhone Et les applications mobiles Donc si vous voulez en savoir Un petit peu plus Vous pouvez aller l'écouter hein. Il est sur le site App-load.com Ou le site French Spin mais, euh, mais ce qu'on disait en fait Et je suis assez d'accord Je crois que c'est Cédric Qui était invité à ce moment-là Cédric Bonnet Qui était invité dans l'émission Qui dit disait, le problème, c'est qu'on veut pas une, une tablette avec une interface d'ordinateur. C'est, c'est pas un truc pratique. Ouais. Et ce que tout le monde attend de, d'Apple, donc le 27, ça va être surtout au niveau de l'interface. La, la, la machine en elle-même, le concept, tout le monde connaît, mais c'est au niveau de l'interface qu'on veut et qu'on espère être surpris pour que ça soit enfin plus utilisable que les autres. Et, et ça, tous les ou la plupart des, des gens qui, qui ont présenté ces projets au CES semblait être un petit peu passé à côté.
2: Ouais, je pense que le problème, c'est que la plupart des, des tablettes, euh, c'est des netbooks euh, sans clavier. En gros, c'est euh, t'as l'OS, tu accès aux, aux informations, mais tu pas vraiment euh, une réinvention d'interface utilisateur, euh, ce qui est vraiment ce que les gens vont attendre d'Apple. Et c'est pour ça que c'est assez excitant euh, de, de, de voir ce qu'ils vont nous montrer le, le 27. Euh, moi, j'avais pas mal joué avec euh, la, la Crunchpad, la, donc la donc version parlé, tablette ouais. de TechCrunch Et c'est vrai qu'ils avaient, ils avaient beaucoup travaillé sur la, la partie interface utilisateur euh, Comment tu accédais à tes fichiers à internet etc En limitant en fait le plus possible les options De manière à ce que ce soit super simple et, euh, et super convivial et je, je pense que euh, c'est, c'est sympa les histoires des hybrides Là où tu peux détacher le, le, l'écran d'un seul coup etc Mais moi j'ai, euh, j'ai eu pendant 2-3 euh, ans une tablette PC euh, Lenovo enfin euh, IBM et, et Infine, je l'utilisais pas énormément parce que parce que ça ouais. répond pas à un besoin euh, à un besoin réel quoi
0: bon bah espérons que euh, Apple réussira à créer ce besoin que nous ignorons encore tous euh, <rire> l'autre chose qui a été euh, non on ignore pas
2: parce que tu vois dans Avatar tu vois le mec qui se bat, qui met sur son sur sa tablette PC les données dont il a besoin et puis il continue il marche il sort de son de son labo <rire> voilà c'est ça Yousuke c'est là voilà
0: ouais. Ouais, ouais donc comme avatar voilà c'est ce qu'il faut faire euh, le truc qui l'autre truc qui a été super super présent euh, au CES c'est comme on l'annonçait et comme on l'annonce depuis un moment euh, la 3D c'est-à-dire la 3D dans les télés euh, dans les Blu-ray dans les dans tout euh, Tous les constructeurs sont arrivés avec leur machin 3D, leur technologie 3D, leurs lunettes 3D, leur télé 3D. On en bouffait comme si. Alors, avec le succès d'Avatar en plus, ça les a motivés. Donc, euh, on avait l'impression d'être à la fête à la 3D, quoi.
1: Ah, ça t'a donné envie, Jeff D'en acheter une C'est ce
3: je l'appelle. <rire> <rire> ouais non, non, la question c'est ça. par rapport
2: aux ordinateurs c'est, euh, euh, j'ai un copain dans, dans ma guilde qui a acheté euh, des euh, les lunettes Nvidia qui permettent de jouer World of Warcraft en 3D euh, il paraît que ça ne donne pas vraiment bien mais c'est vrai que c- ça va commencer à donner des, euh, des aspects euh, im- d'immersion intéressants euh, je sais pas, pour moi le, le, la 3D ça marche très bien euh, dans, un, dans un écran, un cinéma IMAX avec euh, avec, euh avec le dispositif qui va l'énormité avec. de l'écran, de la télé 3D à la maison, je sais pas.
0: Ouais. On verra. En tout cas, ils vont vouloir nous en faire bouffer, hein, parce qu'elle était absolument partout. Le problème, c'est que il faut avoir les lunettes. Déjà, c'est pas pratique. Ensuite, euh, si t'es décalé, euh, si t'es pas du, du, du si t'es de bien traviole euh, si t'es pas pile en face, si t'as les, si t'es couché, tu vois plus super bien. Euh, avec le, 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 un film comme Avatar, euh, ça rend super bien. Mais par contre, tu vas pas regarder la météo en 3D après. Euh, <rire> donc, mais d'un autre côté, en fait, le truc qui est euh, super important au niveau de l'industrie, c'est que rajouter une possibilité 3D à la la télé ne coûte quasiment rien aux constructeurs. Donc, on se doute que tous, à partir de maintenant, vont intégrer les capacités 3D euh, à à tous leurs appareils et que donc, d'ici quelques temps, tout le monde aura une une télé qui est capable de faire de la 3D euh, chez lui. Donc, à partir de là...
1: Non, enfin, ce que je voulais dire, c'est que en, en même temps, il faut faire attention avec ces histoires de télé 3D. Il euh, ne faut, faut pas croire que voilà, quoi, tout a changé à l'intérieur. Si vous avez une télé qui fait plus de 120 Hz, elle pourra faire de la 3D. Il hein. euh, y a aussi un énorme côté marketing derrière ça, mais il faut pas penser que voilà, quand vous avez acheté votre télé il euh, y a un mois, elle pourra faire de la 3D sans aucun problème. Il n'y a pas de, de gros trucs qu'ils ont mis dedans. Il euh, faut, faut, faut relativiser un petit peu. Techniquement parlant, voilà, quand vous avez une télé relativement récente, elle pourra jouer vos, vos avatars en 3D sans, sans son, son ouais. gros problème quoi, C'est
0: donc euh, voilà C'est ce qu'il disait notamment dans Buzz Out Loud euh, donc une émission américaine que j'aime beaucoup, euh ils disaient, bah, tous les constructeurs ont parlé 3D, mais il y en avait, ils ont juste mis euh, un panneau dans leur présentation, euh, et on a aussi des télés 3D euh, qui vont sortir, <rire> et voilà, et c'était, leur, c'était leur truc, quoi parce qu'effectivement, il suffit de rajouter euh, une puce, euh, ou de conformer la télé au, au, au euh, standard, et, et c'est bon, et elle est 3D, et c'est pas quelque chose d'exceptionnel, ni de... Donc, ouais. bon.
2: Fait, non, c'est, un, arrive, c'est un gros ouais. argument marketing euh, qui, ouais. qui va pousser en fait, parce que bon, le, le problème des, euh, des constructeurs c'est que qu'ils essaient vraiment de forcer les gens à, à renouveler leur, euh, leur télé plus que toutes les cinq euh, ou six ou huit ans euh, qui est le cycle de vie normal d'une télé, et euh, donc dès qu'ils peuvent sortir euh, un, un argument aussi s'il ce qu'il soit pour te, t'amener à le faire, ils le font quoi.
0: Ben euh, oui. C'est Redwin résume un petit peu la situation dans la chatroom, il dit bah moi j'ai plus de télé donc euh, effectivement <rire> ça règle la question <rire> j'avoue que je suis dans le même cas donc
2: mais moi je me demande pourquoi j'ai une télé en fait, parce que, ouais. parce que je regarde pourquoi jamais, je, je regarde pas la télé mais euh, bon, c'est pour ça.
0: On est d'accord. Euh, mais bon, euh, peut-être, vous savez, il y a des, des chaînes américaines, notamment euh, ESPN, qui commencent à dire, euh, bah, on, va, on va diffuser en 3D les gros événements sportifs de cette année, et la HD, dont tout le monde disait plus ou moins la même chose, ouais, la HD, ça sert à rien, euh, machin, ça a commencé par le sport, les gens ont commencé à s'y faire, et finalement, euh, aujourd'hui, la HD, bah, elle est partout, donc... Est-ce qu'ils vont réussir quand même leur coup? Et est-ce qu'en voyant les matchs de football américain super réalistes en 3D comme si on y était en relief qui sort de l'écran, les gens vont pas s'y faire et finalement vouloir ce genre de de capacité pour le reste?
1: Ouais, peut-être que ça va susciter l'envie, on verra bien.
3: hein. Ouais.
2: Je sais pas, ça va rendre compliqué euh, toutes les euh, toutes les grandes réunions pour le Super Bowl où tous les gens s'invitent les uns et les autres tout à euh, genre 15, 20, 30 paysans dans une salle.
3: Euh, ouais, sachant tout que tout le monde est 3D ça... aujourd'hui, t'as besoin vraiment d'être
2: à d'être à un endroit assez, assez précis, assez spécifique. Et bah
0: 30 euh, 30 personnes sur le même sur les mêmes euh, le même ça mètre carré, ça va réchauffer un peu quoi, c'est bien. <rire> euh, les autres nouveautés un petit peu intéressantes, les nouveautés les annonces qui ont été faites au euh, CES. Euh, moi un truc qui a retenu mon attention, c'est un truc totalement improbable et intéressant, c'est cette histoire d'électricité sans fil. Euh je sais pas si vous en avez entendu parler.
1: Ouais euh, ouais ouais c'était euh, c'était effectivement assez... enfin je sais pas si tu, tu voulais en parler mais euh, c'est vrai que ça avait euh, j'avais tilté aussi là dessus euh, c'est c'est un truc où globalement euh, vous allez pouvoir là où le, des téléphones pouvaient faire un rechargement euh, par euh, induction bah, là vous allez pouvoir recharger vos périphériques votre téléphone ou n'importe quoi vraiment sans aucun fil sans aucun câble et, euh, et l'astuce qu'ils ont qu'ils ont trouvé parce que j'ai, j'ai cherché j'ai fouillé un petit peu le truc c'est que ils convertissent donc les signaux Wi-Fi directement en électricité donc vous avez un petit un petit boîtier qui capte les réseaux les réseaux Wi-Fi et euh, et transforme donc les signaux Wi-Fi en électricité et, donc vous branchez ce petit boîtier à votre, à votre téléphone portable par exemple en USB et vous pouvez le recharger comme ça sans aucun fil donc c'est vrai que c'était assez innovant euh, je ne sais pas si vous avez vu la démonstration Jeff mais euh, c'était assez prometteur euh, mais bon en pleine campagne euh, voilà quoi <rire> pas de wifi donc pas d'électricité donc vous êtes quand même, euh, vous êtes quand même euh, bien embêté mais euh, c'est vrai que c'était euh, innovateur ça aussi
0: c'est sûr que c'est euh, c'est quand même un truc qui sort de nulle part parce que le, déjà le fait de se dire on peut convertir les ondes wifi en électricité c'est un petit peu surprenant mais finalement pourquoi pas et leur technologie arrive sur le marché maintenant prête à être utilisée et elle fonctionne c'est même pas une question de concept c'est que ils avaient deux modèles qui étaient présentés euh, le, le truc qui va arriver très bientôt c'est euh, une sorte de boîtier avec un câble USB qui sort du boîtier euh, vous branchez ce câble USB soit sur votre euh, PC, enfin votre ordinateur portable ou même effectivement on peut imaginer que ça marche avec un téléphone portable et il va convertir donc ces ondes wifi en électricité et recharger votre téléphone ou votre PC euh, et ou alors l'autre modèle auquel il pense c'est euh, des batteries qui intègrent ce module c'est-à-dire de batteries de téléphone portable qui intègrent ce module et qui vont donc se, se recharger d'elle-même quand vous aurez des réseaux Wi-Fi à portée. Donc, euh, en gros, le téléphone se rechargera tout seul. Et, euh, et, et alors, il faut préciser que euh, le, le, le volume de rechargement euh, n'est pas suffisamment élevé pour euh, le rendement n'est pas suffisamment élevé pour se dire le téléphone va rester chargé pendant des années et il va jamais se décharger. Il se recharge complètement tout seul. Euh, ils sont euh, euh, sûrs que ça peut recharger un petit peu. En gros, c'est un complément de charge, un petit peu comme les téléphones ouais. qui ont... Euh, euh, comment dire Des euh, panneaux solaires à l'arrière. Voilà, des exactement.
1: Des ah. panneaux
0: solaires. Donc c'est un complément de charge qui allonge la vie de la batterie quand on est à côté d'un truc 3D. Euh, bah, pardon, d'un truc <rire> Wi-Fi. <rire> Mais euh, j'en, j'en rêve la nuit maintenant de la 3D. Euh, mais euh, mais mais c'est une idée géniale quoi. Si ouais. ça fonctionne effectivement et que ça dit, on va dire que ça double par exemple le temps de de de, de charge d'un appareil, c'est c'est fantastique. Et c'est mmh. disponible Absolument. dans quelques mois quoi.
1: Ouais, j'attends que ça arrive sur la Toyota Prius et on verra bien quoi. Mais j'ai des doutes encore. Mais en tout cas pour les petits appareils qui consomment pas énormément, c'est vrai que c'est vraiment sympa quoi. Dès
0: que j'allume mon iPhone, je vois au moins trois ou quatre réseaux Wi-Fi euh, à côté. Même quand je suis dans le bus, je reviens du boulot, je suis dans le bus au milieu de la, de la, la nationale, tu vois, au milieu de rien. J'allume mmh. mon truc, il y a deux réseaux Wi-Fi, quoi. Je me dis, ouais. mais euh, qu'est-ce qui se passe C'est invraisemblable. Donc, euh, bon.
1: Mmh, 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 que c'est de bien belles choses qui ont été annoncées à ce CIS.
0: Euh, Toujours dans le domaine du sans fil, un autre truc qui a été annoncé, c'est une technologie Intel qui permet de euh, faire de l'affichage sur les écrans euh, sans fil. C'est-à-dire que ce n'est pas destiné à toutes les, tous, les, tous les appareils, mais pour un, un, appareil, un ordinateur portable qui serait équipé de cette technologie, on pourrait imaginer qu'il, se, qu'il transmette son image à votre écran de bureau sans avoir besoin de sortir le câble, de le brancher, de le débrancher, de laisser traîner, etc. Donc quand vous êtes chez vous, vous pouvez avoir l'image directement sur votre, sur votre gros euh, écran euh, sans avoir besoin de rebrancher, pardon, de rebrancher le câble tout le temps. Sympa ça, non
1: Mm, mm, mm. C'était bluffant.
0: Ok. <rire> euh, bon, bah, c'est pas... Parfois, il y a des trucs non, qui non, sont sympas. Il n'y a rien euh, à dire. Hein. Donc,
1: j'attends de voir les prix, quoi, parce que ça va coûter une fortune un truc comme ça. Mais bon.
0: Ouais, effectivement, le HDMI sans fil, ça pourra. Si ça. Moi, j'aimerais bien que ça soit sur les ordinateurs, pas uniquement euh, portables, quoi. Pourquoi pas euh... En fait, ils appellent ça ah. le Widi, euh, Wireless euh, Display. Why die die. Mais moi j'aimerais bien que ça soit carrément Parce que les fils c'est un peu mon Mon, mon enfer à moi quoi J'en ai tellement derrière mon ordinateur et derrière mon bureau euh, À chaque fois que je peux en enlever un Moi s'ils me mettent ça sur mon ordinateur de bureau normal euh, Je prends quoi
1: Mais on a une idée des prix ou rien n'a encore été annoncé Je crois pas ah. non <rire>
0: Bon euh, une, autre, une dernière petite histoire qui est euh, Un petit peu marrante euh, à mon sens c'est cette annonce que Sony a faite euh, selon laquelle ils allaient intégrer à partir de maintenant sur tous leurs appareils photos, et a priori sur tous leurs appareils tout court euh, des SD cards. Alors comme vous le savez, les cartes mémoire, il y en a des tonnes de formats différents, et le format qui était un petit peu prévalent aujourd'hui, qui avait un petit peu gagné la guerre, c'était le format SD euh, euh, de SanDisk, si je ne m'abuse. Enfin euh, non, SD c'est... Mot- euh, ah Qui était derrière le format SD C'était pas euh,
1: Toshiba oh. Aucune idée, tu t'es aventuré je sur ce bien. terrain. Ouais.
0: Enfin bref, c'était un format qui était poussé par l'un, soutenu par l'un des géants euh, euh, japonais et d'autres aussi. Et y avait, il était un petit peu présent partout et Sony avait son propre format comme d'habitude et son format s'appelait le mémoristique. Enfin, je dis s'appelait mais il existe toujours. Et euh, Et ce qui s'est passé là, c'est que, en gros, en acceptant de mettre des cartes, des lecteurs de cartes SD sur tous leurs appareils, ils abandonnent plus ou moins leur format mémoristique. Et c'est. Une fois de plus, pour la xème fois, euh, Sony qui perd un petit peu la bataille euh, de la guerre des, des, des formats après x exemples nombreux. Ah, ils ont gagné comme, le
1: Blu-ray euh, quand même. Euh,
0: ils ont gagné le Blu-ray, c'est bien le seul, hein, et, et ils étaient pas seuls derrière le Blu-ray. Mais pour tout ce qui est euh, Betamax, euh, <coughs> euh, Mini-Disque, euh, UMD, euh, enfin, il y en a eu des ah. tonnes et des tonnes. À chaque fois, ils sont plantés, et là, une fois de plus, le mémoristique ne ne prend pas, et ils admettent enfin il n'y a pas que des formats physiques il y a aussi la track 3 qui était un format enfin com- qui a été supplanté par le mp3 euh, un format de, de fichier euh, audio et donc euh, bref moi ça m'a fait ça m'a fait un petit peu sourire parce que c'est une fois de plus et euh, et je pense pas que ça va leur apprendre quoi que, quoi que ce soit mais
1: ah, mais c'est bien sympa d'autant plus que les, les c'était pas euh, c'était pas donné quoi donc mmh. euh, c'est sympa
0: exactement Bon ben voilà, c'était un petit peu la dernière nouvelle dont je voulais parler. Comme on disait, les deux gros gros morceaux, c'était les tablettes et la 3D. Et je pense qu'on en a fait le tour. Et on va passer à une autre nouvelle euh, qui nous est arrivée en fait... Un petit peu avant le CES même et dont euh, Jeff aurait voulu parler mais dont il ne pouvait pas parler à ce moment-là, c'est la sortie du fameux Nexus One, donc le deuxième téléphone officiel de Google, euh, qui que tu as entre tes mains depuis quelques semaines, n'est-ce pas Jeff Donc tu peux nous faire un petit rapport
2: Oui. Euh, donc euh, j'ai reçu mon Nexus One un peu avant Noël, euh, j'ai des copains euh, chez Google qui m'ont qui m'en avaient gentiment envoyé un, euh, leur, leur idée c'était de le mettre dans les dans les pattes de gens qui connaissent bien de manière à avoir un feedback euh, euh, relativement rapide sur euh, qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas etc malheureusement on avait dû signer un friend EA, euh, qui disait qu'on ne pouvait absolument pas en parler, on devait se cacher en fait euh, jusqu'à la sortie officielle du, euh, du Nexus One le 5 et donc le LRDV du 4, euh, j'ai pas pu en parler Hélas. d'ailleurs c'était rigolo parce que de répondre au téléphone et sortir le téléphone alors qu'on doit masquer le téléphone c'est pas super évident
0: <rire> tu dois euh, le mettre donc, dans, une, dans un gant en fait
2: non, en fait, tu caches tu caches l'arrière euh, parce que des gens il est assez caractéristique en fait euh, son son arrière. Ouais. Donc qu'est-ce que j'aime bien Bon, le Nexus One donc c'était mon téléphone depuis euh, à peu près 15 jours, euh, j'ai éteint mon iPhone, j'ai laissé mon iPhone à la maison. Donc j'ai vraiment fait la la transition. Ça diversion. a été dur Switch. Ça a été un peu compliqué parce que bon, je suis un un grand utilisateur d'Exchange euh, donc c'est là où j'ai mon calendrier, mes contacts, mon email et en fait Là où le Nexus One est vraiment très très bon, c'est sur l'intégration des services Google. C'est pas c'est pas étonnant, mais un peu moins sur des services les services Microsoft. Donc euh, il a fallu que je mette en place quelques petits ponts par-ci par-là du genre euh, euh, avoir le, le plug le plugin euh, qui prend automatiquement tous mes tous mon calendrier, enfin mes mes euh, événements dans euh, dans euh, Outlook et euh, qui les met dans Google Calendar euh, bon, une fois que j'ai fait ça, ça s'est très bien passé et en gros euh, je veux dire que le Nexus One pour moi c'est le deuxième meilleur téléphone sur le marché aujourd'hui c'est à dire que le numéro 1 c'est l'iPhone 3GS hein, euh, parce que bah, c'est celui qui est le plus complet en termes de fonctionnalité mais je pense que le Nexus One est vraiment une, pour un premier vrai modèle pour un, un enfin pour premier un premier, téléphone. c'est pas le premier hein non, c'est le deuxième, mais je conse- le, le G1, c'était pas... Euh, c'était pour <rire> moi, c'était, c'était une version cool. d'essai, quoi. Donc on oublie le G1, le Nexus One c'est vraiment un, un téléphone digne de ce nom euh, avec euh, un, un écran euh, tactile qui marche, qui marche bien, avec une caméra de très bonne qualité, avec un une taille, en gros, c'est, c'est un iPhone, c'est-à-dire que j'utilise mes, ma pochette d'iPhone de la même façon avec mon Nexus One. Euh, j'aime beaucoup la vitesse d'exécution, c'est-à-dire qu'ils ont mis un processeur qui est très rapide dans la babasse et donc c'est un téléphone qui va être très rapide d'utilisation. Le problème que ça amène c'est une très grosse consommation au niveau de la batterie, euh, mmh. c'est-à-dire que le problème numéro 1, enfin j'ai, j'ai fait une blague un jour, je dis, euh, je l'appelle « Keep » pour « Keep it plugged euh, » parce ouais. que si on faut ne peut ouais. pas... Il faut, ne faut le laisser son brancher son... tout le temps. Quoi. Non pas tout le temps mais en gros euh, je pars le matin euh, de la maison à 7h30, si je ne le recharge pas un coup euh, dans la journée avec une utilisation tout à fait euh, normale qui est du téléphone, de l'email, euh, du, euh, du sismique, enfin du Twitter, euh, etc., euh, aux entre trois 3h30-4h, j'ai plus de jus, quoi.
0: Mais c'est, est-ce ah, que c'est même. pas comme euh, c'est, c'est quand même effectivement assez impressionnant. Mais est-ce que c'est pas comme pour l'iPhone quand on venait de le recevoir, on, 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 on le touchait tout le temps, on était tout le temps en train de faire des petits, euh, euh, tu vois, des, de se servir de tel appli, de, de machin passer sur l'écran, de faire des trucs. Est-ce que c'est pas la nouveauté qui fait que tu l'utilises plus qu'en temps normal et qui, qui, qui fait que ça consomme beaucoup?
2: C'est... Pas Il y a aussi en fait euh, la, la possibilité pour toutes les applications de, d'envoyer des notifications. Et donc, dès que tu as un email, dès que tu as un tweet, dès que tu as euh, le, l'application, toutes les applications peuvent envoyer des, des messages. Et je pense que ces notifications vont effectivement bouffer énormément de, d'énergie. Ouais. Euh, mais globalement, euh, mis à part le problème de batterie euh, dont ils sont courants, et puis quelques soucis aussi de, d'interface utilisateur qui n'est pas parfaite. Euh, je pense qu'ils ont, ils ont vraiment fait un bon boulot.
0: Mais alors, tu dis c'est le deuxième meilleur téléphone, donc a priori, l'iPhone, euh, pour toi, reste meilleur. En quoi est-ce qu'il est moins bien ou mieux que l'iPhone euh,
2: Je pense que c'est la, les applications, si tu veux. Euh, pour moi, en fait, le problème numéro un, c'est la, l'intégration avec euh, Microsoft, qui n'est pas encore là où ça doit être et euh, j'ai eu l'assurance de mes copains de Google que ça allait allaient le développer. Et Mais puis, tu vas dire avec Exchange, richesse...
0: avec, avec Exchange, c'est ça, oui. d'accord. Avec euh, Donc les calendriers, les contacts et les mails, quoi.
2: Les calendriers, les contacts, les notes, les tâches, etc. Donc euh, ça c'est quelque hmm. chose qu'ils vont, ils vont développer à un moment ou à un autre. D'accord. Euh, le deuxième c'est la richesse de, des applications, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Android euh, tu as beaucoup de euh, Bon, t'as pas mal d'applications, mais t'en as pas encore 100 000, comme c'est, euh, c'est le cas sur Apple. Sûr, ouais. euh, donc ça, ça va se développer. Euh, et le, le troisième, alors ça, c'est plus une question philosophique, hein, c'est que Android supporte, c'est un OS qui va supporter différents types de téléphones, avec du multitouch, pas de multitouch, euh, différentes tailles de, d'écran, etc., etc. Ce qui fait que là où Apple peut vraiment optimiser l'expérience utilisateur autour de téléphones qui sont très bien définis. Sur euh, Android, c'est difficile. Donc, pour développer des applications qui sont super fines, qui sont bien faites et tout et tout, euh, ça demande beaucoup plus de boulot. Et je trouve que la finition euh, des applications qu'il y a aujourd'hui sur, euh, sur Android et de fait bien moindre, euh, oui. bien enfin, inférieure à ce que tu trouves sur, euh, sur l'iPhone parce que bah tu dois pouvoir gérer les différents types de configurations, etc. etc. Bien sûr. Euh, mais bon, objectivement, c'est un très très bon téléphone et, euh, et je te dis, ça fait, euh, ça fait 15 jours que, que je l'utilise et je me retrouve pas à me dire ah, « bah, il me faut mon téléphone, il me faut mon, téléphone, enfin, il me faut mon iPhone ». Ce qui manque énormément aujourd'hui, c'est, euh, c'est un, une application desktop telle que iTunes qui va te permettre de gérer tout ce qui est euh, librairie, de musique, euh, etc. Parce qu'aujourd'hui, ouais. euh, pour écouter euh, le rendez-vous tech, euh, en gros, je plug le téléphone, euh, je fais la connexion à la SD card qui est à l'intérieur, je copie les fichiers à la main de, dans le répertoire qui va bien de manière à ce que l'application musique aille lire le podcast. Enfin, c'est, c'est un peu geek. Mais objectivement, c'est un, c'est un très bon téléphone. Et puis le la caméra aussi bien en termes de vidéo euh, et de flash et de qualité des images est assez assez impressionnant. Mmh. Euh,
0: je te recommanderais Double Twist. Il paraît qu'il gère tout ça très bien.
1: Euh, j'ai, j'ai essayé, moi, Double Twist, parce que j'ai exactement la même problématique que Jeff en ce qui concerne les podcasts. Et, euh, et en fait, on est quand même encore très très loin de, de l'efficacité de iTunes. Hein. Le Double bien Twist, bien. il a marché une fois avec mon palm Pre et après, il ne le retrouvait plus et <rire> il ne synchronisé. D'accord. Donc euh, voilà, quoi. C'est vrai que le bon. côté-là, je regrette bien l'iPhone avec le couple iPhone-iTunes.
0: D'accord. Bon, bah, merci pour je ce petit savais. topo. Merci. Merci pour ce petit topo. Euh, On va encore parler un petit peu de Google euh, et d'Apple d'ailleurs qui sont décidément les deux nouveaux euh, immenses rivaux du net. Euh, Première nouvelle un petit peu bizarre, euh, c'est que euh, Google a demandé à euh, la, la... Enfin bref, a commencé la procédure pour avoir l'autorisation aux États-Unis de vendre et d'acheter de l'énergie. Euh, ils ont créé une société qui s'appelle Google Energy dans l'État du Delaware euh, le 16 décembre dernier. Et ils ont demandé à la euh, FERC, la Federal Energy Regulatory Commission, euh, le droit de, euh, d'acheter et de vendre de l'énergie. Alors, évidemment, tout le monde s'est demandé pourquoi. La, la, la raison officielle qu'a donnée Google, c'est que ils n'avaient pas le, le, le moyen d'acheter suffisamment d'énergie verte euh, euh, pour euh, alimenter leurs opérations, et que donc, ça, ça leur permettrait peut-être de pallier à ces manques. Euh, ils ont déjà des... des euh, <coughs> Des, des comment dire des programmes pour acheter de l'énergie propre mais ça ne leur suffit pas euh, et leur euh, leur idée serait de devenir une société euh, qui soit euh, carbone neutrale donc euh, qui ait des émissions de carbone neutres donc qui n'émettent pas plus de carbone qu'elle n'en... qu'elles n'en enfin qui n'émettent pas de carbone en fait au final euh, donc voilà, c'était une nouvelle plutôt intéressante, assez surprenante. Euh, est-ce qu'ils vont se limiter effectivement à cette utilisation Ou est-ce qu'ils ont d'autres ambitions derrière euh, S'ils se limitent à cette utilisation et si c'est vraiment euh, ce qu'ils veulent faire, c'est une preuve de plus que Google a un, un compas moral euh, quand même assez surprenant, en même temps ça leur fait pas de mal au niveau de l'image mais tout de même et puis s'ils ont d'autres ambitions un petit peu différentes euh, on se demande qu'ils vont faire avec l'énergie euh, euh, fournir de l'énergie gratuite contre de la publicité euh, en fait ils vont réguler ton, ton flux de, d'électricité pour t'envoyer des messages publicitaires en morse euh, sur tes <rire> lampes je crois
2: <rire> Non mais je pense que c'est ça ce qu'il ne faut pas oublier c'est que Google aujourd'hui est un des plus gros consommateurs d'électricité aux états unis Et donc, pour eux, l'énergie, la problématique de l'énergie est fondamentale puisqu'ils se doivent de pouvoir trouver euh, des endroits où ils peuvent acheter de l'énergie à moins cher, de l'énergie renouvelable, s'ils le peuvent. Et euh, donc, c'est pour ça qu'ils ont mis en place euh, ces espèces de, de, de containers dans, les, dans lesquels il y a euh, euh, des milliers de serveurs, euh, un groupe électrogène, etc., qui vont bouger, en fait, euh, sur des camions d'un endroit à un autre, là où ils peuvent trouver de l'électricité le moins cher possible. Mmh. Et donc, cette notion de pouvoir euh, produire de l'électricité, rebalancer en fait leur surplus euh, dans la grille de manière à essayer de diminuer leur coût de, d'opération. Euh, Ce n'est pas surprenant du tout. Je veux dire, dans, dans, dans un article que tu mentionnais Patrick, euh, il parlait de la centrale de, de 1,6 MW qu'ils ont directement sur le campus qui est une, une centrale solaire. Euh, je veux dire que aujourd'hui, enfin qu'un jour, on voit Google comme un fournisseur majeur d'électricité parce qu'ils ont besoin, ils en ont besoin en fait pour euh, pour leurs opérations. Ce serait pas, euh, ce serait un, un exemple d'intégration verticale qui serait pas complètement surprenante.
0: Oui, parce qu'effectivement, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que les serveurs de Google sont euh, extrêmement gourmands en électricité et comme ils en ont beaucoup, 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 eh ben ils consomment énormément d'électricité. Donc effectivement bah, c'est, c'est cohérent.
2: Quoi. Ils, sont, ils sont extrêmement gourmands même si ce sont des serveurs qui sont développés, enfin qui sont construits par eux-mêmes de manière à être le plus, euh, le plus efficace possible euh, et donc ils ont depuis, de, 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 depuis le tout début en fait, hein, ils ont mis en place cette, cette solution de, de serveurs qui sont euh, construits par eux-mêmes de manière à pouvoir essayer de, ouais. de limiter et de contrôler en fait leur leur dépendance sur l'électricité euh, donc pour eux c'est vraiment un enjeu absolument majeur
0: tout à fait. Bon, euh, autre euh, nouvelle à moitié
2: surprenante... Juste un mot, juste un mot. C'est exactement, c'est la même logique qui a amené Amazon à construire euh, leur euh, leur offre Amazon Web Services, euh, donc EC2S3, qui était en gros on a une infrastructure absolument monstrueuse pour faire tourner Amazon, essayons de trouver un moyen de rentabiliser cette, euh, cette infrastructure en en, en en faisant un produit. Et tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils font ça c'est n'est pas leur métier. Et in fine, euh, trois ans plus tard ou quatre ans plus tard, Amazon est devenu le plus grand fournisseur de web service au monde. Euh,
0: tu, veux si dire tu... Que, tu veux dire que selon cette logique, il n'est pas impossible que Google se mette à vendre de l'énergie
2: je ne sais pas si c'est vente de l'énergie, mais ça me semblerait logique, en tout cas, qu'il re... enfin, si tu veux, les, les, les boîtes comme eux qui vont euh, se mettre à produire de l'énergie peuvent euh, renvoyer de l'énergie dans la, sur la grid euh, et donc euh, plus arrêter de payer, mais en gros faire de l'argent quand ils commencent à alimenter la grid plutôt que d'utiliser de, 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 de l'énergie. Ouais. Ça a du sens, s'ils ont mis en place des solutions euh, à base de, d'énergie renouvelable dont électricité éolienne, etc., etc., ils ont aujourd'hui Énormément de, de fonds propres, ils sont capables de développer ce genre de projet. Euh, ça semblerait, ça semblerait logique.
0: Bon, effectivement, une autre chose qui semblerait logique, ça serait euh, cette nouvelle initiative d'Apple avec le rachat d'une société qui s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, euh, Quattro Wireless. Alors, euh, Apple a acheté il y a euh, deux semaines environ, pour 275 millions de dollars, la société Quattro Wireless, qui est une plateforme de publicité sur euh, téléphone mobile. Et évidemment, le domaine de la publicité, comme vous le savez, c'est la chasse gardée de Google, mais avec la force qu'a aujourd'hui Apple euh, sur le marché du téléphone mobile, avec l'iPhone qui se vend comme euh, des petits pains et que encore les petits pains, ça fait petits joueurs par rapport... Euh, il il n'est pas du tout impossible qu'ils se disent contrôlons un petit peu plus notre marché et ne laissons pas à Google euh, l'exclusivité de la publicité sur euh, les téléphones mobiles et euh, lançons-nous dans cette acquisition avec une intégration par un moyen ou un autre, on ne sait pas très bien encore comment ni pourquoi, mais avec une intégration de la publicité euh, euh, dans le, le business model ou dans le, les activités de, d'Apple, sachant qu'il y a beaucoup d'applications sur l'iPhone qui fonctionnent euh, de manière gratuite, donc vous la téléchargez gratuitement, mais vous allez avoir une petite pub qui s'affiche en haut ou en bas de l'écran, ou au début quand vous la lancez et puis elle disparaît après, etc. C'est un modèle qui existe beaucoup sur ce marché. Donc, est-ce que du coup, Apple va se mettre à avoir un, un marché de la pub à lui euh, pour vendre ses pubs et pour les proposer aux euh, développeurs d'applications également euh, bah, On ne sait pas trop trop, mais en tout cas, ils ont acheté il y a deux semaines une société qui serait capable de faire ça. Ou alors, est-ce que ça alors, pourrait je, être pour la... la... Pour la fameuse tablette, comme il y a plus de, de d'espace sur l'écran, se dire euh, on va f- vendre la, enfin on va euh, proposer des services gratuits, mais qui seront financés par la publicité ou Dieu sait quoi. C'est pas leur genre, mais
1: ah, c'est clair, c'est pas leur genre.
0: Gratuit, gratuit Apple, <rire> gratuit. Oui, non, peut-être pas. Bon, j'ai dit une bêtise. Ok, pardon. Mais tu voulais dire
2: non, quelque chose, ce Jeff Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Apple. Donc il y a à peu près un mois, un mois et demi. Euh, Google a annoncé le rachat d'une autre boîte euh, qui s'appelle AdMob euh, pour euh, 750 millions de dollars. Donc la boîte qui était en gros le leader sur le marché de la pub sur les marchés mobiles, il bon, faut savoir que c'est un marché naissant, mais AdMob a été un, un acteur euh, euh, depuis plus de trois ans maintenant. Euh, ça, a été, euh, ça a été développé par un, par un petit jeune en fait qui vient de, de Philadelphie, euh, Omar Adoui, euh, qui a levé de l'argent auprès de, de, de Sequoia, euh, donc un des un des meilleurs euh, VC ici de, de la vallée, euh, et qui a amené ça en fait trois ans plus tard à une très très belle sortie. Et en gros, euh, la raison pour laquelle euh, 750 millions de dollars, euh, qui est énorme quand même comme sortie, a été le, le prix de cette acquisition, c'est parce que Apple et Google étaient en compétition sur leur achat de la boîte. Et ouais. donc, euh, et on s'est retrouvé dans une situation où euh, la boîte qui était peut-être qui valait bon, c'est une, c'était une belle boîte, mais euh, quand on regarde leurs revenus, quand on regarde leurs profits, euh, clairement, ça ne pouvait pas justifier 750 millions de dollars. Ouais. Et donc, donc euh, ils se tirent la bourre, Google, Apple et ils tirent la bourre, ils ouais. tirent la bourre et bah, un petit peu comme YouTube en fait euh, est parti pour 1 million, un million 300, 350 parce qu'il y avait il euh, y avait Apple, il y avait Google, et Yahoo sur le truc, euh, AdMob est sorti à 750. Et donc Apple un milliard euh, dit, tu bah, veux dire, pour euh, Yahoo. Milliard. Ouais pour, euh, YouTube, oui. euh, pour YouTube, oui. Euh, et donc, Apple a décidé de, de, d'aller voir le numéro 2 et de, de le racheter plutôt que de passer un deal avec, euh, avec Google et de dire bon, ok, on va utiliser votre plateforme euh, pour euh, monétiser les applications gratuites ou pour offrir aux développeurs euh, d'AD, enfin aux développeurs d'applications, euh, une infrastructure directement sur la plateforme euh, iPhone pour qu'ils puissent plus facilement intégrer euh, bah, des pubs dans, leur, dans leurs applications. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Apple prend 30% euh, du revenu quand tu vas vendre une application. Ils prennent 30% quand tu vas euh, mettre euh, du commerce dans le cadre de ton appli, mais ils se font zéro si jamais tu mets de la pub. Et donc je pense que c'est une autre façon pour Apple de récupérer leurs 30% en disant, bah ben voilà, on va vous fournir l'inventaire, on va mettre en place les relations avec les annonceurs, et c'est nous en fait qui vous fournirons euh, les, euh, l'infrastructure euh, en tant que, euh, que fournisseur de dads, etc. etc. Mmh.
0: C'est sûr que j'avais pas pensé à cet aspect mais quand on vend une application ou quand on vend un, un, du contenu additionnel pour une application, ils prennent 30%. Si l'application est gratuite, euh, ils, ils ne voient rien du tout de l'argent qui vont se faire par la pub. Donc euh, c'est tout à fait cohérent de se dire euh, on va au moins avoir une option pour pouvoir voir de l'argent là-dessus aussi. Quoi.
2: Ouais. Et puis il y, y a une autre petite note qui... Euh qui est, qui est passé un peu inaperçu, c'est que Apple a été euh, en, a embauché un nouveau patron de MA qui vient de, de JP Morgan ou Goldman Sachs. Et en gros, c'est un message que le marché a pris en disant Bon, OK, Apple qui traditionnellement n'a pas été une boîte qui a racheté euh, beaucoup de beaucoup de. De petites boîtes, même si iTunes en fait est un rachat euh, il y a plusieurs années euh, d'une, d'une start-up, euh, a priori Apple a pris la décision de devenir actif sur le marché du M&A, ce qui est une excellente nouvelle. Pardon, pour qu'est-ce que moi, c'est qui... que le, le M&A Oh pardon, M&A c'est euh, Mergers and Acquisitions, donc le, le marché des transactions, des rachats.
0: D'accord. Bon, ben bah écoute, euh, là, là aussi, l'avenir nous dira ce, qui, ce, qui, ce que ça provoquera et ce que ça développera. Euh, et la dernière nouvelle importante, c'est un truc euh, plutôt, là encore, un petit peu surprenant et assez marrant, et qui pose des problèmes légaux et moraux euh, qu'on n'attendait pas. C'est un, un euh, brevet qu'a déposé Google pour avoir la possibilité... alors. Écoutez bien parce que c'est pas évident, euh, pour avoir la possibilité de mettre des publicités dans les emplacements publicitaires, des photos qu'ils ont prises sur leurs outils Street View alors, Street View, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont, euh, c'est, enfin, c'est, c'est ce niveau de, de Google Maps qui, quand vous allez jusqu'au euh, niveau du sol, va vous permettre de voir des photos de l'endroit que vous voyez. Donc, ils ont fait passer des, euh, des petites voitures un petit peu dans toutes les villes du monde en prenant des photos euh, des, des, de toutes les rues du monde. Et quand vous allez super proche euh, dans, dans Google Maps, et ben, vous avez toutes ces photos qui sont affichées un petit peu comme, vous vous bala- comme si vous vous baladiez virtuellement... Euh, dans la ville à travers ces photos. Et donc ce brevet permettrait à Google de euh, développer une technologie qui permettrait là où il y a des affiches publicitaires dans ces photos, de les remplacer par des publicités euh, à eux. Donc ça pose évidemment énormément de, de, de problèmes légaux, commerciaux et moraux parce que c'est une photo qui a été faite par Google Mais c'est une photo de quelque chose qui existe. Donc, est-ce que l'emplacement publicitaire appartient à la personne à à laquelle elle appartient dans le monde réel Ou est-ce qu'il appartient, appartient, pardon, cet emplacement publicitaire à Google, qui est le propriétaire de la photo Euh, Est-ce qu'ils ont le droit, même s'il leur appartient ou pas, de déformer la photo, de la transformer et de la, la... l'altérer de manière à ce qu'elle ne soit plus réelle, euh, ça pose énormément de questions c'est euh, potentiellement un revenu publicitaire important pour Google parce que ça peut devenir quelque chose une pratique qui s'étend et, et qui se généralise et avec les nouvelles applications de Google Street View euh, qu'on peut imaginer euh, il, peut, euh, il peut y avoir énormément de, d'opportunités pour monétiser cette chose là, on pense notamment avec le Nexus One et les autres téléphones qui sont équipés du dernier système d'exploitation de Google, le fait qu'il vous montre, quand vous faites un trajet en, en GPS, en voiture, quand vous arrivez quelque part, il vous montre la photo de Google Street View pour vous montrer que vous êtes bien au bon endroit, Bah là, euh, il pourrait vous montrer une pub pour un truc qu'il a, euh, qui, qui a été euh, payé à Google. Euh, ils ont dit que, a priori, ils ne ferait pas de modification à l'image sans demander l'autorisation au propriétaire de la, la, l'emplacement publicitaire, au vrai propriétaire dans le monde réel.
1: Ah mais, d'accord, euh, mais donc ça on... veut dire que, qu'on n'aura pas de pub Manix au Vatican donc <rire> Non <rire> D'accord ouais, bah écoute, euh,
0: bah, A priori le, le, le brevet ne concerne que les, euh, les endroits où il y a déjà des publicités dans le monde réel si je ne m'abuse mais on peut ah. tout à fait imaginer un truc virtuel où il remplace la façade d'un immeuble par euh, une publicité alors qu'il n'y en avait pas vraiment et alors, évidemment, on se dit « oulala là là, mon Dieu, euh, c'est horrible, on ne peut pas jouer avec la réalité comme ça », mais s'ils si mettent en place un système véritablement euh, 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 bien huilé, ça pourrait devenir une source de revenus supplémentaires peut-être intéressante pour les gens qui ont un, un, <rire> une sorte de propriété virtuelle quelque part dans Google Street View, quoi.
1: Je sais pas, moi je suis pas je suis pas super fan en fait du truc. Enfin, je sais mmh. que sur le, le, le podcast euh, Buzz Out Loud aussi, ils en avaient parlé et je partage un petit peu la, la, la vie d'une des animatrices du podcast comme quoi. Euh, finalement, les, les publicités que tu vois dans, dans Street View, ça donne également une idée de, de quand a été prise la photo, tu vois, quand la, la photo a été prise. Et, et là, euh, bah, le fait qu'ils puissent modifier comme ça une partie du contenu de l'image, bah, ça, ça, ça introduit une certaine incohérence, quoi. Donc, euh, euh, voir, euh, enfin, je J'ai des quartiers... euh, Enfin, quand je je me balade dans dans Street View... en Guadeloupe, je vois que c'est des photos qui datent de très très longtemps, et voir, euh, voir des, 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 des spots publicitaires de, de, la, de la Coupe du Monde euh, de 2000 je sais même pas quand est-ce que ça passe, mais 2010 euh, c'est, c'est, c'est vrai que ça, ça, ça je trouve ça un petit peu bizarre quoi. Je, je pense qu'on devrait quand même laisser euh, l'intégrité des photos et qu'on ne devrait pas les modifier quoi. Ça, ça ben, m... c'est,
0: c'est marrant que tu prennes cet exemple parce que justement dans Buzz Out, Buzz Out Loud, là encore et si vous ne l'avez pas compris, c'est effectivement une émission à écouter, euh, quand ils en discutent dans l'émission suivante, un auditeur a envoyé un message pour dire :« Mais ce genre de pratique existe déjà. Regardez les matchs de foot, les publicités que vous voyez sur ouais. les bords euh, des, des sur les, les bords des gradins. Euh, c'est pas des publicités qui sont dans le stade. C'est des publicités qui sont rajoutées en surimpression avant d'arriver sur votre télé euh, et qui sont complètement virtuelles. Donc c'est. Ce de pratique en fait qui paraît euh, surprenante voire révoltante enfin peut-être pas révoltante, j'exagère, j'exagère mais ce genre de pratique existe déjà en, en théorie surprenant ouais. non
1: ouais. Ouais, je, a, je, 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 je savais pas
2: il y a des startups qui, euh, qui ont développé des technologies où ils vont pouvoir euh, imagine euh, euh, un, du golf par exemple, ils, ils vont montrer un green et euh, on va voir une insertion de pub en temps réel, dynamique, euh, sur euh, un, un bout d'espace où il n'y a, a pas le golfeur, juste pour quelques secondes, juste pour essayer ut- d'utiliser ut- de plus en plus l'espace, l'espace disponible, puisque à partir du moment où il y a des gens qui regardent euh, ce type de, de, de programme et qu'ils appartiennent à une démographie qui est intéressante, les annonceurs vont essayer de, de se les attacher le plus possible. Et donc euh, c'est c'est pas étonnant que Google essaie d'utiliser au maximum cet, cet asset qu'ils ont construit avec, euh, avec Google Earth et avec euh, Google Maps hein, puisque bah ça a coûté quand même énormément d'argent de construire ce, ce corpus euh, où ils n'en ont pas tiré énormément d'argent. Quoi.
0: Et pourquoi droit. pas euh, ce, ce système notamment euh, de, de pub sur les panneaux publicitaires dans Street View qui afficherait une publicité pendant uniquement euh, 4 ou 5 secondes et ensuite ça te ramène à l'image euh, l'image telle qu'elle a été ah.
1: prise Ouais, c'est vrai, ouais, bon, c'est une belle ça. alternative. Mmh. Ou
2: juste, juste l'idée de tu, tu, tu regardes SuiteView pour un, une adresse donnée, puis d'un seul coup, tu as une image qui apparaît, tiens, cette maison-là est à vendre, cliquer dessus de manière à avoir accès ouais. au, euh, au listing, etc. Euh, je veux dire, c'est, euh, le, tout, tous ces éléments virtuels, en fait, euh, sont des, euh, des espaces mmh. où les gens passent du temps. Euh, donc, forcément, Google va essayer de voir comment ils peuvent le, le monétiser à, à grande échelle. C'est leur métier. Le, coût de, le
0: coût de la maison à vendre C'est carrément génial Parce que pour le coup euh, ça devient en, encore une fois Cet atout du, de, de, de la pub Hyper locale et hyper personnalisée T'imagines si t'es en train de chercher Une maison dans un petit village de Normandie euh, T'as les machins qui clignotent avant, En partenariat avec une euh, un, un, avec une agence hein. Une agence ouais, immobilière euh, Et tu peux aller la regarder enfin bon Tout le monde aura compris C'est effectivement quelque chose d'innovant et d'intéressant Bon, euh, et ben écoutez, c'est tout pour euh, la partie des, des news euh, plénières et on va passer immédiatement à la séquence des rumeurs
3: à la con, à la limite, on aimerait bien en
0: parler un petit peu quand même. Alors, la séquence des rumeurs à la con, personne ne s'est marré ce coup-ci pour le jingle, on finit par s'y habituer. Hein.
1: <rire> euh... Là, je suis marré intérieurement.
0: D'accord, ouais, très bien. Euh, et je suis sûr que la chatroom que la chat room, c'est, c'est non. En fait, la chat room se marre parce que ça a marché du premier coup. En fait, merci les gars, je suis content de voir que vous me faites confiance. C'est super sympa. <rire> <rire> Alors. Il les, la séquence des rumeurs à la con c'est la partie où on parle très rapidement de quelques petites histoires qui sont pas super importantes mais qu'on voudrait mentionner tout de même la première c'est un euh, accord passé entre l'iPhone enfin entre Apple et Orange qui serait euh, peut-être accepté par la euh, euh, DGCCRF enfin les instances compétentes en tout cas qui limiterait l'exclusivité euh, entre Orange et Apple à trois mois donc Orange serait autorisé à vendre l'iPhone de manière exclusive pendant trois mois euh, après sa sortie ce qui est quelque chose d'extrêmement euh, important évidemment parce que comme vous le savez l'exclusivité avait été euh, cassée il y a quelque temps et Bouygues et SFR avaient l'autorisation de vendre l'iPhone aussi mais ce compromis de trois mois pourrait être accepté par les autorités compétentes donc ça laisserait à Orange une exclusivité intéressante et à vrai dire moi je suis... Euh, plutôt euh, intéressé par la chose, parce que comme je suis sûr que je vais vouloir prendre euh, un nouvel iPhone quand il va sortir, peut-être d'ailleurs qu'il sera annoncé le 27, euh, pour une sortie en, en, en mai, euh, avril ou mai, ce, c'est l'une des rumeurs dont on n'avait pas parlé, moi je suis extrêmement intéressé par cette nouvelle, et il est possible que je me retrouve chez Orange d'ici quelques mois. Euh, autre info, c'est euh, SFR qui n'est pas en reste puisqu'ils vont euh, peut-être avoir l'exclusivité, enfin pas l'exclusivité mais en tout cas la vente du euh, Palme Pré. Euh, ça, ça fait un peu de peine parce que c'est un peu le téléphone d'il y a 6 euh, mois, 8 mois quoi. Donc euh, il arriverait enfin chez SFR mais euh, est-ce que c'est pas un peu trop tard
1: Ouais, largement, largement. Ouais. ouais, exactement. Who cares Enfin, je, ouais. moi, je l'ai et je, je je sais que pendant longtemps j'ai euh, j'ai longtemps dit voilà quoi que c'est vraiment le téléphone de l'année, etc. Et ouais. euh, finalement, c'est vrai que je, je reste vraiment sur ma faim et j'ai hâte que que Apple annonce un, un nouvel iPhone quoi, parce <rire> que il manque vraiment beaucoup. Enfin, la, la composante iTunes, on, on, on dirait pas comme ça, mais le couple iPhone iTunes, iTunes est très important. Et quand tu n'as pas un logiciel de synchronisation aussi intéressant que celui-là, ben bah, iPhone, en fait, ton téléphone, c'est ne sert à rien, quoi. Donc, c'est, c'est vraiment... Ils fait c'est, fort. C'est il faut synchroniser... Euh... C'est,
3: juste, c'est juste un téléphone. <rire> <rire>
1: <Voilà>. <rire> Exactement,
3: mais bah.
1: pour tout ce qui est podcast, gestion de, 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 de séries télé ou, euh, ou MP3, ben voilà, quoi ils, ils n'ont ouais. pas un logiciel aussi bien fait qu'iTunes Et du coup, Et ben 360, voilà.
2: Ouais. Non, mais c'est, euh... ça, ça montre, en fait, un développement intéressant dans le marché du, euh, du téléphone, où tu vas avoir, en, en Europe, Nokia, aux états unis clairement, euh, c'est euh, Apple et euh, Google, Android, etc. qui sont les deux poids lourds. Et clairement, Palm va, va disparaître. Euh, et, et ça met en, aussi la, la, une grosse question sur l'avenir euh, donc de RIM, qui fait, euh, qui fait BlackBerry, oui. puisqu'ils ont développé une plateforme, ils ont, un, ils ont quelques développeurs, mais bon, c'est, c'est, ils se sont focalisés réellement sur euh, la clientèle euh, business, Continuent à, ils continuent à. vont pas à disparaître tout de suite, non, mais... ils vont pas disparaître tout de suite, mais mais dans le long terme, euh, je vois pas, je vois pas un Rim étant indépendant. À mon avis, c'est euh, Rim se faire acheter par Microsoft, mais oh. C'est juste moi.
0: Ouais, bon, ok. En tout cas, pour ce qui est de SFR, euh, comme le dit euh, Fanfo dans la chatroom, il récupère les miettes. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, on discutait de la sortie du Palm Pre et des volumes de vente. Et moi, je disais qu'ils avaient raté leur coup et qu'ils n'avaient pas réussi à imposer suffisamment leur téléphone. Je me souviens que mon cousin me disait que j'étais complètement fou. Euh, aujourd'hui, le Palm Pre, euh, ce n'est pas qu'il fasse se déplacer les foules, quoi. Enfin, et et ça sent un petit peu le sapin chez Palm d'ailleurs Mais bon, bref euh, Et et si on on veut parler de l'industrie du téléphone et de la guerre avec Nokia On n'en a pas parlé Mais il y a une une bataille de de brevets, euh, procès, contre-brevets, contre-procès entre Nokia et Apple Absolument phénoménal en ce moment euh, Mais bon, c'est pas forcément le plus important de l'histoire Mais ça se fight aussi pas mal à ce niveau-là euh, autre euh, nouvelle dont on voulait parler rapidement euh, et dont Diraen, que vous connaissez bien puisque c'est une sympathique podcasteuse, euh, dont Diraen m'a parlé et m'a enjoint à vous parler aussi, c'est le problème des paramètres de Facebook. Euh, comme vous le savez peut-être, Facebook a changé la manière dont ils gèrent leurs paramètres il y a quelque temps. Et si vous n'allez pas re-régler vos paramètres, il est possible que toutes vos informations soient disponibles et entièrement publiques. Donc, c'est un message d'utilité publique presque. Euh, Passez, si vous avez un compte Facebook, et je doute que vous n'en ayez pas, euh, passez sur les les paramètres, dans l'onglet paramètres, et et vérifiez que vos informations euh, personnelles ne sont pas accessibles à tout le monde. Euh, C'est quelque chose de plutôt important si vous voulez protéger votre vie privée. Euh, et enfin, une dernière nouvelle, euh, le Kindle s'ouvre à un nouveau euh, format qui pourrait permettre à n'importe qui de publier son livre euh, sur le Kindle. Et euh, c'est le format, c'est le Digital Text Platform, c'est un format un petit peu plus ouvert que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et ça pourrait permettre aux gens de publier leurs livres de manière indépendante. Et surtout, ça pourrait permettre aux auteurs français de le faire aussi. Donc peut-être un Kindle, euh, un livre électronique un peu plus ouvert. Moi, je dis, euh, Apple va annoncer sa tablette euh, d'ici quelques semaines et le Kindle sera de l'histoire ancienne. Non, j'exagère. Le Kindle a quand même une implantation imposante. Il ne va pas disparaître d'ici demain, mais bon. Non. Euh, oui, on est d'accord. Bon, ben voilà, c'était un petit peu toutes les rumeurs à la con dont on voulait vous parler. Et pour la conclusion, on va passer à la Statosphère de Guillaume avec l'épisode numéro 7 de sa série qui nous passionne à chaque fois.
3: Bonjour à tous. Connaissez-vous le palmarès des utilisateurs de Twitter Selon le site wefollow.com, le top 5 des utilisateurs comptant le plus de followers est exclusivement américain. Avec plus de 4 millions de followers, le podium se partage entre Ashton Kutcher, Britney Spears et Hélène de Généresse. Viennent ensuite les comptes de Barack Obama et Oprah Winfrey. En France, la première place est détenue par Jean-Luc Raymond, consultant en technologie de l'information. Il rassemble un peu plus de 130 000 followers et se classe autour de la 370 e place. Et oui, c'est un fait. En France, l'audience de Twitter est littéralement anecdotique par rapport à celle de Facebook. Un sondage IFOP, publié récemment dans l'Express, révèle que 60% des internautes ont déjà entendu parler de Twitter en 2009. L'évolution est tout de même de taille puisqu'il n'était que 4% en 2008. Néanmoins, une statistique permet de relativiser ces chiffres. La France est le huitième pays le plus présent sur Twitter, ce qui n'est déjà pas si mal. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. A bientôt.
0: Merci Guillaume pour ta Statosphère, donc vous pouvez retrouver toutes ces statistiques et bien d'autres encore sur Statosphère.fr comme il l'a si bien dit dans son euh, petit segment. Euh, C'est vrai que Twitter, bon, n'a pas encore conquis la France, mais comme je le dis à chaque fois, euh, moi quand j'ai entendu parler de, quand j'ai commencé à entendre parler de Facebook, euh, la France était encore euh, à moitié sur MySpace et ne connaissait pas du tout Facebook. Ça a fini par arriver, hein, donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose encore, et puis passer de 5% de connaissances à 60%, ça fait C'est quand énorme. même pas mal. Ouais. Euh, et je ne sais pas si vous connaissez Jean-Luc R, mais moi je connais un petit peu tous les gens de la... De la euh, tweetosphère française Mais Jean-Luc R Parce que bon euh, Très vainement Je regarde un petit peu Les, les gens qui ont le plus De followers euh, euh, En France euh, Et Jean-Luc R Je sais pas comment il fait quoi. Je, je n'ai jamais entendu Parler de lui euh, Je ne sais pas ce qu'il fait Je sais pas où il est il n'a aucune <rire> présence à, mon, à ma connaissance euh, sur le web. Il a un, un, un blog intéressant, mais enfin pas plus que ça. Et ses followers euh, augmentent à une vitesse euh, phénoménale. À mon avis, il fait des cours dans des amphithéâtres et il dit aux gens, tu sais, par groupe de 600 ou 800 de le suivre sur, euh, sur Twitter parce qu'il <rire> augmente son nombre de followers à une vitesse, mais invraisemblable, quoi.
1: Peut-être qu'il y a beaucoup de gens aussi qui et se mettent à le suivre parce qu'ils se demandent qui c'est, en fait. Je vais le suivre pour voir Sait, parce que c'est possible, c'est, c'est une ah ouais, sorte voilà. de cercle vertueux. Ouais. Tu le connais Jeff
2: C'est des gens qui sont legit euh... Genre c'est pas des bo- c'est pas des bots, c'est pas des. Euh...
0: Bah, je sais pas du tout. Je bah, tu quand même. Euh... Combien, combien, le le combien truc en c'est en en que il en a 131 000 followers. Le truc c'est que il en suit 140 000 Donc bah, c'est, c'est ça. le genre ah, ben de ça. Voilà. voilà. Ça. Ouais. C'est le genre de mec qui va suivre euh, énormément de gens pour... Mais il, il, il tweet quand même, je veux dire, il tweet euh, des trucs, euh, tu vois, il, oh, il répond articles. Non, bah bien sûr, mais il tweete des articles sur euh, les médias sociaux, sur... Tu vois, c'est un, c'est, un, c'est, c'est un mec qui existe, quoi. Il a son blog, euh, il est effectivement euh, euh, consultant et formateur de projets numériques, comme il le dit. Donc, euh, bon, je sais pas si si quelqu'un connaît Jean-Luc Raymond, euh, dites-nous d'où il sort et qui c'est, parce que moi, je comprends pas comment il fait pour avoir autant de followers. Quoi.
2: Je dire, c'est, c'est, c'est simple. À partir du moment où tu vas, il va avoir un système qui va détecter tous les nouveaux utilisateurs dans, dans Twitter qui, euh, qui se pointent sur le segment français, etc., et donc, il va les suivre. Il doit avoir un, un programme tout bête qui va automatiquement suivre les gens. Et euh, ensuite, des bah, gens qui sont pas forcément euh, euh, très... Euh, Très habitué à Twitter, euh, typiquement, si quelqu'un te suit, euh, tu vas le suivre aussi. Et c'est comme ça que tu construis une audience énorme. Euh, juste, ouais. c'est, comme, euh, c'est comme du temps où, euh, dans LinkedIn, euh, dès que tu voyais quelqu'un euh, apparaître sur le service, tu, le, tu l'invitais en tant que, euh, à être un, un ami ou à une connexion. Et tu te retrouvais avec euh, des, des dizaines de milliers de, de connexions sur LinkedIn. Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est la, la, vraie valeur, la vraie valeur, c'est quand tu as un, un, un gros ratio, une grosse différence entre le nombre de gens qui te suivent et le nombre de gens que tu suis.
0: Ouais. Bah il y a d'ailleurs Ifrance euh, 67 qui dit dans la chat room il m'a fait une demande. Donc euh, quand Ifrance a créé son compte il a eu une demande et il confirme effectivement il doit avoir un bot ou quelque chose pour euh, faire ça. Donc c'est pas des vrais, euh, des vrais followers. Non. Donc voilà. C'est, c'est, ça me, ça me, ça, euh, même, ça, 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 rassure, ça me rassure hein. un petit peu. Mon ego est un
2: petit peu apaisé. Il faut, 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 faut se rappeler aussi que t'as, t'as, c'est un peu comme la liste des utilisateurs par défaut recommandés par Twitter, etc. Je veux dire, j'ai des copains qui, parce qu'ils ont euh, des relations avec les les, chez Twitter, se sont trouvés sur cette liste et ils ont maintenant euh, un million, ou plus d'un million d'utilisateurs ou des centaines de milliers de de followers. Euh, et, et, Et en gros, si tu leur demandes quelle conversation, quel engagement ils ont avec ces gens qui sont ajoutés de façon plus ou moins automatique ou par défaut, la réponse est zéro. Ouais, Donc euh, oui t'as, t'as un grand nombre T'as un grand nombre de followers Mais c'est pas pour autant que tu, tu les engages Et je, pr- je préfère avoir euh, une, une, une Une petite communauté où, que de gens actifs mais, quoi, et que De t'es... gens qui sont vraiment actifs
0: c'est sûr que euh, bah, nous euh, quand on discute sur Twitter il euh, y a des gens je vois les dons revenir euh, je vois de qui il s'agit au bout d'un moment je finis par les connaître et à former des relations euh, des relations euh, avec eux des relations d'un type particulier parce que c'est sur Twitter mais ça développe effectivement euh, euh, la relation alors que quand tu un million de followers euh, pff, ça ne sert pas à ouais. grand chose.
2: Et puis et puis après quand tu te rappelles ce ce Gus qui est venu nous nous voir euh, quand on était euh, à le Web qui nous a dit qu'il était il nous suivait sur Twitter et qu'il était un fan durant du rendez-vous Tech bah ça fait plaisir parce que ça veut ah dire, bah, dire bien quelque chose. Enfant,
0: oui. oui oui tout à fait je me souviens que j'avais rencontré euh, deux ou trois personnes qui étaient venues euh, me voir euh, à la à la conférence le Web euh, effectivement euh, il, il, c'est, ça, c'est des gens Tu sais qu'ils sont effectivement intéressés Par ce que tu fais du coup tu, euh, tu as le contact Hyper facile, hyper vite quoi Le mec il arrive il dit mmh. ah ouais j'écoute le rendez-vous texte Je te suis sur Twitter machin euh, Je j'a, sais plus j'avais répondu en disant ah j'ai passé un petit moment Avec un tel et un tel euh, C'est sympa quoi ça fait, euh, ça, C'est, c'est une, une relation qui existe C'est pas virtuel Donc voilà Jean-Luc R euh, Si quelqu'un euh, réussit à lui parler euh, On lui tire la langue <rire> <rire>
1: <rire> il tire
3: la langue
0: <rire> bon, on, on reste poli quand même, c'est ça Allez, t'es jaloux, t'es jaloux, reconnais-le Non mais complètement, j'avoue Il y a, il y a une, une sorte de, 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 de compétition euh, complètement vaine sur tous ces trucs-là qui est, qui est présente Enfin, aujourd'hui je m'en fous un peu Mais c'est comme à l'époque où, euh, au tout début, quand j'ai commencé les podcasts Je regardais le nombre de téléchargements tous les, euh, tous,
2: tous, tous, toutes les semaines en disant semaines, pas, que toutes les heures Est-ce qu'il y a plus de gens qui ont écouté l'émission non, Je me rappelle au, t- heures, au début du blog, c'était, tu regardais le nombre de commentaires, le nombre de liens, <rire> le nombre, de, le, le nombre de, de visiteurs, etc. Puis dès que tu avais ouais. « Oh, tes crunchy, tes crunchy à pointer sur mon blog euh, ». Euh...
0: <rire> ouais, c'est vrai, c'était marrant, mais euh... bon, aujourd'hui, bon, gens... on passe très vite cette... Euh... On passe très vite cette étape et c'est vrai qu'aujourd'hui moi je suis suis vraiment content de la communauté qui s'est créée autour à la fois des podcasts et de Twitter et tout ça, ça nous permet d'avoir une vraie vie et une vraie communauté, une vraie conversation, ce qui n'est pas forcément le cas de euh, tout le monde. Bref, euh, vous savez ce qu'on va faire, on va passer
3: à... Et voici venir la liste des sites fantastiques Tic, tic Bon d'accord, c'est un écho fait à la voix, mais je suis pas hyper doué. ouais. oui. oui. <rire>
0: <rire> ça fait toujours oui. très plaisir alors le site Fantastique il n'y en a qu'un seul aujourd'hui c'est un site qui a été recommandé par Florent donc c'est Edwin de la chatroom comme vous le savez c'est le Fantastique jeune homme qui s'occupe euh, du site euh, du site frenchspin.com qui me donne un énorme coup de main sur tout ça et qui me permet de faire tous les podcasts que je fais parce que s'il n'était pas là euh, je crois que je sombrerais sous des tonnes de mises en ligne et de euh, travaux bloguiens euh, le site qu'il, dont il avait parlé, c'est icone.pro, icône au pluriel. Euh, si vous cherchez, si vous faites euh, vous-même un petit euh, un blog ou que vous voulez euh, développer un petit euh, projet sur le web, euh, allez voir du côté de icone.pro. Il y a énormément d'icônes de tout type différents et euh, en utilisation libre notamment. Euh, vous pouvez faire vos recherches de manière très détaillée et les icônes sont vraiment de qualité très très respectable parce que souvent sur ce genre de site, euh, pff, bon, c'est pas super bien, euh, c'est des icônes un petit peu minables. Celles-ci sont très bonnes et plutôt que d'aller chercher dans Google Images ou Dieu sait quoi des images dont vous n'êtes même pas certain que vous avez le droit de les utiliser, euh, vous pouvez aller là-bas et euh, trouver les icônes qui vous conviennent pour construire un site et euh, des petites euh, des petits euh, euh, comment dire pour construire des petites barres et des petits euh, boutons euh, sur votre site qui euh, ont un petit peu de la gueule. Moi je sais que ça me, m'aurait servi euh, plusieurs fois. Et bah, allez sur icône.pro et merci euh, Florent pour ce site fantastique. Bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Euh, je voudrais vous tous vous remercier euh, d'avoir laissé des commentaires sur iTunes. Euh, comme toujours, vous le savez, si vous euh, voulez nous donner un petit coup de main, vous pouvez aller sur iTunes et nous laisser un petit commentaire ou une petite, euh, une petite note. Euh, je vais, si iTunes réussit à se lancer, euh, lire un petit peu euh, un, un des commentaires qu'on nous a laissés récemment. Euh, mais il ne réussit pas à se lancer. Bon écoutez, c'est pas grave, on va pas lire ça cette fois-ci, ça sera pour la prochaine fois, mais sachez que euh, si vous voulez nous euh, donner un petit coup de main, c'est un moyen facile pour nous donner plus de visibilité sur iTunes, qui est comme tout le monde le sait, euh, le répertoire euh, des podcasts euh, aujourd'hui, et quand on a de la visibilité sur le répertoire des podcasts, et ben forcément plus de gens entendent parler de vous, donc ça fait une différence, ça fait toujours une petite différence. Euh, bah écoutez, c'est la fin de l'émission, euh, merci à vous deux d'avoir été présents comme toujours, c'est toujours un, un bonheur et un, 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 une joie non dissimulée. Mais ce pas écoute, c'est, c'est toujours un grand,
1: un, un grand plaisir de participer au Rendez-vous Tech, un honneur même
0: <rire> Oh, qu'il est gentil <rire> euh, On parlait Twitter, euh, est-ce que vous avez des, des, des sites euh, ou des comptes Twitter à, dont vous voulez parler à nos merveilleux auditeurs
1: Ouais, 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 moi, c'est Yann Allé, euh, sur Twitter, comme d'habitude. y a 2 n a l e t Et, euh, c'est vrai que ça fait. J'ai pas été très actif sur Twitter ces derniers temps, parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Mais, euh, je vous promets de revenir vers vous très prochainement et, euh, de, euh, parler un petit peu d'un projet que je, sur lequel je suis en train de travailler. Mais je Ouh, peux pas en dire plus.
0: Ouh là là, tu nous fais un teasing. Il va tweeter. Eh bien. Mais ça, tu peux pas nous. Ça concerne quoi Un
1: petit indice, non, quelque non, non, chose je, je peux pas. Je peux pas. Pas encore, mais bientôt. Bientôt, bientôt.
0: D'accord. Ok. Bon, et eh ben écoute, on attendra ça avec, avec impatience. Euh, Jeff. Bah c'est Jeff. twittercom
2: <rire> Jeff. j u f s
0: Ça a le mérite d'être simple. Euh, et moi. Ça a le mérite d'être simple. Ouais. Donc twitter.com slash jeff Et moi sur Twitter je suis euh, Not Patrick Et comme je dis de temps en temps je vois de plus en plus de gens qui sont note quelque chose à chaque fois ça me fait un petit quelque chose au cœur Ça me fait, ça me fait plaisir tu vois J'ai l'impression <rire> que tu as lancé la euh... mode
2: J'ai essayé ouais, ouais, ouais. de récupérer note Jeff hein, et j'ai pas pu il, il, C'est il... vrai Et, euh, et, c'est, et, et donc euh, malheureusement je ne pourrais pas t'aider à récupérer Patrick, parce que je me suis rendu compte que c'est un de mes copains aussi. Donc Mais oui, j'ai, j'ai Patrick vu ton tweet, notre Patrick hein. en tant que copain. C'est ouais, quand même rigolo. Que
0: et qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs, Patrick J'ai vu un tweet euh, euh, que tu...
2: Patrick Lafeb, c'est un des organisateurs de la conférence de NextWeb. Euh, donc c'est, euh, un, un, c'est un, de, un copain qui est euh, néerlandais, euh, qui euh, a travaillé dans plusieurs start-up, qui est assez actif euh, euh, dans, le, euh, dans le marché hollandais euh, du social media, et qui est un mec très très sympa, donc ce serait euh, un jour si jamais c'est possible de vous faire euh, vous rencontrer, et en fait j'ai pas réfléchi si ça se trouve, il était au web, donc euh, l'année prochaine à le web, j'essaierai de faire rencontrer Patrick mmh. notre Patrick.
0: Ah, ça serait un événement mais est-ce que ça veut dire que l'univers va imploser si ça arrive <rire> Je, je, la je la sais pas si c'est... Si si c'est, si <rire> c'est... La matière.
1: Oui, c'est la ça matière
0: si Patrick et notre Patrick se rencontrent, euh, l'univers du web social euh, se désintègre. C'est bien possible. <rire> bon ben bah, écoute, euh, j'espère que ça arrivera et à propos de de Next Web, une autre nouvelle intéressante, euh, j'ai euh, j'étais chez euh, Léo Laporte euh, hier pour euh, This Week in Tech qui est un autre podcast sur le, l'actualité technologique extrêmement intéressant. Et euh, j'en ai profité pour annoncer une, quelque chose qui me fait vraiment super plaisir. C'est la naissance de Nowatch.fm. Alors, si vous suivez un petit peu les, mes camarades podcasteurs, vous savez que Nowatch.tv, c'est la réunion des gens de, de Scuds, de... Euh, euh, Zapking et de Geeking, euh, donc c'est un groupe de podcasteurs avec lesquels je me suis acoquiné depuis très longtemps. Enfin, on s'est un petit peu tous réunis ensemble il y a un moment. Tu t'en souviens hein, d'ailleurs, euh, Yann ouais, bien euh, sûr. Euh, et, et, et moi, mon idée, c'était de fédérer les énergies des podcasteurs, et j'avais organisé des rencontres comme ça pour qu'on se retrouve et qu'on se euh, se connaisse et qu'on communique un petit peu comme je le connaissais euh, aux États-Unis, une, une grande amitié, une grande euh, euh, communauté de podcasteurs. Et euh, donc ça, ça j'ai, j'ai commencé à faire se rencontrer tous ces gens-là. Évidemment, ils seront rencontrés de leur côté aussi. Et euh, Jérôme et Christophe, notamment, qui sont les papas de No Watch. Euh, ont un petit peu pris les devants et ils ont encore plus d'énergie et de volonté et de, de, euh, d'agilité que moi et ils ont lancé euh, no Watch et évidemment moi je suis jamais euh, très très loin quand il y a ce genre d'initiative donc euh, j'ai également euh, je voudrais également participer à l'initiative et euh, ça se concrétise désormais avec Nowatch.fm qui réunit euh, les énergies de podcasteurs euh, audio, alors Nowatch.tv c'est plutôt vidéo. Nowatch.fm, c'est plutôt audio. euh, Et vous pouvez aller voir sur Nowatch.fm. Pour le moment, il n'y a encore qu'une splash page, donc une page avec quelques liens. euh, Mais le le blog est en cours de de réalisation, donc ça va changer d'ici quelques temps. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur, parce que l'idée, en fait... Ça serait quelque chose qui me travaille depuis très longtemps, moi comme vous le savez je crois beaucoup au podcast, et l'idée ça serait d'avoir euh, la réunion des énergies podcasteuses francophones, que ce soit en vidéo ou en audio, avoir euh, un nom qui vienne et qui soit évident pour tout le monde, c'est NoWatch, alors NoWatch TV ou noWatch.fm. Et euh, un petit peu euh, donner ça, ce label de qualité et que les gens qui cherchent des podcasts francophones se disent je sais où je dois aller c'est chez No Watch et c'est là-bas que je vais trouver euh, ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de plus intéressant et distrayant et amusant et toujours cette cette qualité que j'essaye de de faire de produire toujours dans, dans mes podcasts mais que je retrouve aussi aujourd'hui chez d'autres euh, et que j'admire énormément donc je suis content qu'on puisse faire les choses ensemble comme ça euh, donc voilà Bref, je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec ça, c'est encore le tout début, on commence à peine euh, cette aventure et je sais qu'on va aller euh, euh, beaucoup plus loin et qu'on aura d'autres choses euh, à vous annoncer euh, d'ici un avenir plus ou moins proche. Donc j'espère que vous serez avec nous pour la suite de cette aventure. Bah, Écoutez, après Nowatch.tv, il ne reste plus qu'à parler de LRDV.fr, vous le savez, LRDV c'est le rendez-vous, le rendez-vous. tech bien sûr, euh, et il y a également le site frenchspin.com vers lequel vous emmènera lrdv.fr ça commence à devenir un petit peu compliqué mais c'est là-bas sur lrdv.fr que vous retrouverez les commentaires et les liens de l'émission et c'est là-bas que vous pourrez avoir un petit peu plus d'informations sur ce podcast et sur d'autres podcasts Euh, et, euh, et ben voilà et donc je vous invite à y aller et à vous régaler les yeux et les oreilles et on se retrouve nous, alors vite que je reprenne ma petite feuille Euh, On se retrouve euh, dans 15 jours pour une autre émission euh, du Rendez-vous Tech. Ça sera le 1er février, mais entre-temps, il y aura bien sûr eu le 27 janvier le podcast ou plutôt le live avec Mathieu Blanco pour, euh, comme vous le savez, l'événement Apple qui, nous l'espérons, sera euh, monumental. On vous retrouve donc à ce moment-là, soit en direct pour cette émission, soit euh, dans le podcast où on parlera certainement de tout ça le 1er février et ben merci à tous, merci à la chatroom merci à Yann et merci à Jeff et on se retrouve merci très très tous. vite, ciao ciao
1: salut et là, dans un mois.